0: Catéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente
1: empreendedor Na Boca do Lobo
0: Você que chegou até aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito prazer, nós somos a Alcateia Empreendedora, Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina, e esse é o Na Boca do Lobo! Aô! Maravilha, hein, gente? Estamos no quarto episódio dessa terceira temporada. E aí, você já acompanhou algum episódio? Aproveita, segue também a gente nas redes sociais para saber as ações da SIC, as ações também da Alcaté Empreendedor, o que está que rolando, os próximos episódios desta temporada que está maravilhosa, que está transformando a forma que a gente enxerga o nosso hospital, trazendo pessoas que são muito relevantes né, para essa questão de saúde, Salvar o hospital e por consequência salvar vidas e hoje não poderia ser diferente, mas antes vamos apresentar a galera que está junto com a gente aqui, hoje estamos gravando diretamente dos estúdios da Inova Contestado, primeira vez que estamos gravando aqui, realmente fica o nosso agradecimento e o nosso parabéns também que a estrutura aqui está maravilhosa.
1: Uma estrutura que, digamos, a parte, foi o Núcleo Jovem que veio a incentivar, né, e está aberta para toda a população de caçador utilizar.
0: Maravilha, já que você falou, se apresenta, meu querido.
1: <risos> é, fala, galera, eu sou o Taylor Maciel, estou coordenador do Núcleo Jovem de Caçador.
2: Oi, eu sou a Mami Gotti, do Estúdio de Terapias Integradas. Olá, gente, eu sou a Luana Linhares... Trabalho na área
3: de estética. Oi, gente, eu sou a Adri Melo, gerente do Grupo Via Brasil.
0: E eu sou Guido Cazuvo, coordenador artístico e locutor da Massa FM Caçador. Eba, equipe montada pra gente bater um papo aqui. Hoje o nosso convidado de altíssimo garbo e elegância. Dono de um currículo invejável que a gente vai destrinchar no decorrer desse podcast. Entre algumas coisas que a gente já pode destacar é engenheiro mecânico, administrador, advogado, atuando no ramo industrial, presidente da Sul Brasil e também presidente da Associação Empresarial de Caçador. Com muito prazer apresentamos o Dr Joveu Gomes seja
4: bem-vindo. Pois não, muito obrigado aos ouvintes, obrigado a vocês, jovens maravilhoso eu quero cumprimentar o Guido, eu quero cumprimentar a Luana, a Adriele, o Teilo e a Marília. Estou muito à vontade, vocês podem me perguntar que vocês quiserem. Eu, dentro das minhas possibilidades, eu vou responder com muita tranquilidade, com muito, com muito entusiasmo, isso, isso que eu sou. Então, entusiasmo nas pessoas não pode faltar. E eu vejo que vocês são jovens entusiastas. E a Alcatéia está aí, o grupo jovem está aí da Associação Empresarial de Caçador, na qual eu sou presidente. E eu me orgulho muito em patrocinar... Com a SIC, com a associação, esse núcleo jovem, As, todos os núcleos da SIC, nós, nós somos, assim, tipo uma espécie de um guarda-chuva, onde a SIC abraça o, todo a, os pequenos, os jovens, para amanhã ser grande.
2: Muito obrigada, todos Oi, queremos. <risos>
1: todos queremos ser grandes.
0: É. Que bom que esse teu entusiasmo, ele nos inspira, né? Então vamos conhecer um pouquinho da tua história, para quem está ouvindo aqui, ouvindo esse nome pela primeira vez, quem é Jovelci Gomes?
4: Ok, Jovelci Gomes é uma pessoa simples, ele tem 1,81m, um pesa 88kg, <risos> <oitenta e oito risos> tem 8% só de massa, de massa de gordura, pratica 8 academias por semana,
5: come, come
4: praticamente 90% tudo tudo produtos orgânicos, conhece 49 países, uhum. nunca precisou de um centavo de governo para viajar para o mundo, então é isso que começou a história aí, Então como é que você chega lá, como é que você chega na muralha da China, como é que você chega em Roma, como é que você chega em Nova York, como é que você chega em Los Angeles, você chega, tem que mentalizar, tem que se projetar, tem que se organizar, é, o, homem, o homem é o que pensa, e o homem uhum. é o que pensa e o que come, e essa é a verdade na vida, se você não tem saúde, você não é nada, e para você ter saúde tem que fazer isso que eu falei, tem que se exercitar, tomar muita água, né? E ter bons amigos, saber cumprimentar as pessoas, olhar no olho, apertar na mão. A primeira pessoa que você quando você levanta de manhã, você tem que cumprimentar com um sorriso, estampado, agradecer pelo dia que Deus te deu de volta, tá? O sol que você vai tomar, vai apalhar naquele dia, ou mesmo não tendo sol você tem que agradecer tanto no amanhecer como no anoitecer.
2: Olha só, meu coração já tá batendo mais forte. <risos> Vamos mais uma vez com os lencinhos na mesa. <risos> já
5: do... Inspirador. Inspirador. É. É.
0: Gostei de tudo. Só a parte da academia, eu preciso
4: me encorajar um pouquinho mais ainda.
0: Ai, Guido.
5: <risos>
4: é, eu diria assim, é... você você tem que ser o que você é. Né? Você não é nada. Você é um ser humano, com 213 ossos, né? com falange, falanginha, falanginha de parentais, como tem todos os ossos, né? Só que você tem tato, você sente, você sente nas pessoas, você sente que a pessoa está contigo. E para administrar um grande grupo ou um pequeno grupo, você tem que ter essas sensibilidades. Conhecer pessoas. É a maior arte do ser humano é saber conhecer, é conhecer as pessoas. Isso está na filosofia eu estudei filosofia, então você mais, mais ou menos você lê, lê um pouco da mente das pessoas, entrar no consciente dela, saber o que ela está pensando, por exemplo, agora eu tô, estou tô sabendo tudo que vocês estão pensando aqui, vocês cinco de mim, vocês estão tudo ansiosos para escutar as minhas palavras, sabe, porque vocês estão buscando um algo de positivo, e se for negativo, você joga fora, então o que é o positivo? O positivo é sempre olhar no olho e falar firme e ter pontualidade. O homem, que eu digo entre o homem, porque é o homem e a mulher. Eu, entre aspas, eu sempre falo homem, mas é o homem e a mulher, na língua falada. Né? Mas o homem vale muito mais pelo quanto ele gasta, não pelo quanto ele ganha. Essa é uma filosofia. Então não adianta você gastar ganhar 10 e gastar 15. É melhor ganhar 7 e gastar 5, sobra 2. E aí tem as teorias, como você chega aos 60 anos de idade economizando 40 milhões de dólares. Eu já fiz isso aí. Eu comecei do zero e hoje sou um empresário de sucesso, somos, não sozinho, tem uma equipe. E por causa que eu usei a filosofia de sempre querer aprender e entusiasmo, nunca magoar pessoas. Você não pode magoar ninguém. A mágoa cria estresse, cria doença, cria tudo. Você sempre tem que estar bem com você. Você estando bem com você, você faz o próximo bem. E mesmo que aquele próximo não esteja bem, você vai levantar ele. Tem tanta maneira para levantar. E às vezes um não vale mais que um sim. Ou não, a vez tira ele do buraco. Ele está se jogando num poço. Ah, eu quero emprestar 10 milhões de dólar para fazer uma fábrica. Mas ele não entende. Ele vai se afundar. Então aí, como diretor do banco, você que é economista, tem que dizer, olha, você não pode ir para esse caminho. Tem que mudar, tem que estudar, tem que pensar, dar dois passos para trás, três, para depois você pular essa valeta e ir em frente.
3: Jovem, eu eu acredito que a gente cresce e evolui muito mais com os nãos e principalmente com as fases difíceis. A gente evolui e cresce muito mais do que com os sims, né?
4: Bom, é, Adriele, é isso mesmo. Você foi muito feliz na tua pergunta é muito melhor você perder, você perde, tem um jogo de futebol, digamos, o time perdeu sete partidas e ganhou três, às vezes as três é muito mais potencial do que as sete fez ele ganhar as três com muito mais valor, você mais perde na vida do que você ganha, sabe, a realidade é essa, você mais perde do que você ganha, só que as derrotas é uma vitória, você não vai errar mais, vocês é jovens Jamais tem que dizer assim Sempre tem que pensar em progredir Porque se você errar tem tempo de recuperar Olha que frase bonita Dá tempo uhum. de recuperar Então tem que tentar, o que vocês estão fazendo aqui Isso é uma coisa nobre, vocês estão aqui Escutando um empresário, conhece o mundo Não é porque eu conheço o mundo, eu conheço mesmo Eu conheço o mundo E digo todos os países que eu fui Tá meu nome escrito e como cheguei lá Por que cheguei lá Isso que é importante sabe? Então você vai dizer pra mim, como é que você chegou em Hong Kong não tinha visto para entrar na China. Eu cheguei em Hong Kong, às 7 horas da manhã, de lá do extremo oriente, que é o inverso daqui, aqui é 7 da noite lá é 7 da manhã, que é 19 horas. Eu cheguei lá sem ter visto, em, 24, em mais ou menos duas horas e pouquinho eu já estava com o visto, paguei 240 dólares, não falava uma palavra em chinês, mandarim, O um inglês muito ruim, mas eu queria ir para Xangai. Eu queria conhecer a feira de Xangai. Aí o que que eu fiz? chamei uma, tradu uma tradutora, ela ficou, essa tradutora ficou 15 dias comigo na China, paguei 50 dólares por dia, ela falava cinco idiomas, me arrumou todos os hotéis, foi toda a feira, foi, foi aí que cresceu minha empresa, foi um, foi um sucesso tremendo. Então o que eu quis dizer com isso? Ah, mas eu, se eu não falar inglês não vou sair do país. Negativo! O inglês não é nada, o inglês é só, é só uma, é um produto no meio. O que, o que vale é o dólar. Você tem que ter o dólar para viajar. Você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aí você, com o dinheiro, você atravessa o mundo. Você contrata um poligata que fala 10, 12 idiomas, 5 idiomas, vai no melhor hotel ou no pior hotel. Você tem dinheiro. Sabe? Então, é essa, essa é uma das filosofias importantes. Eu estava numa palestra, fiz uma palestra aqui em Joaçaba para 63 jovens formantes. Foi um espetáculo. Daí, lá no meio, um perguntou para mim: sim, você questionou. Aí você questionou dos carros importados, não sei o que, produto que vem importado do país e tal. E a outra pergunta que eu vou lhe fazer, qual é a língua mais falada no mundo? Esse, esse cidadão perguntou para mim. Daí eu disse, olha, eu, eu, vou, eu vou te responder as perguntas sim. Porque ele perguntou, você vem aqui fazer uma palestra para nós, aqui na Universidade de Joaçaba. Você está gravatado, bonito, um carro novo, bonito. Vem aqui na frente, nossa, nós somos humildes. Você não está nobando? Esse cidadão, cidadão perguntou para mim. Eu disse para ele, olha... Lembra que eu te falei de positivismo? Lembra que eu te falei de seriedade, de apresentação? apresentação? É, falou, tá. Tá. Eu vim aqui, primeiro, com esse carro lindo, que é uma ABM. Último modelo. Um Terno aqui, praticamente Luiz XV, dos melhores... Uma pasta linda, cabelo bem feito, barba bem feita Fiz uma excelente palestra Que você mesmo me falou Você gostou? Gostei O que você que, quer que, que dizer com isso? É, eu achei que foi um pouco exagerado tá Isso se chama credibilidade Porque se eu tivesse vindo aqui Primeiro Foi mais ou menos 3, 4 meses Para tentar uma hora para mim vir aqui Eu vim por amor, por gosto Porque são jovens, quero ajudar o jovens Se eu tivesse vindo aqui com a camisa Volta ao Mundo, uma camisa que tinha antigamente que durava seis meses, oito meses, uma camisa amassada, amarela baixo do braço, eu com o dente quebrado, um fusquinha, nada contra fusquinha, pneu careca. Não <risos> falei, você não estava me escutando na palestra. Ah, não é verdade? Então chama-se credibilidade. E se eu vim com a BM, o último modelo é porque eu comprei, paguei com o meu trabalho, com o meu suor, então eu tenho, eu tenho que mostrar, não é que eu, eu preciso aparecer, acho que é bonito. O meu funcionário, quando eu compro um carro novo, eu, lá, eu parabenizo ele, porque eu sei que ele está feliz com a empresa, ele está feliz com a companhia que eu trabalho. Tem empresário que, que tem nojo com o funcionário que compra um carro novo. o contrário, tem que parabenizá-los, porque é, 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 é fruto do, do, do desenvolvimento desta companhia, sabe? -te? Então, isso aí ficou... cara ficou... Não, era um cara assim, uns 60 e poucos anos, um cara assim, parecia inteligente. E aí ele está bom, tá. E daí eu digo a segunda pergunta, qual é? é? Ele disse, olha... A segunda pergunta é: eu te perguntei qual é a língua mais falada no mundo. Só pode ser o, o inglês depois o mandarim. Eu disse para ele, E com todo respeito, eu vou te responder qual é a língua mais falada no mundo. É puta que o pariu. Desculpa a palavra. É esse aqui o dólar, cara. Se você tem dólar, você vai para Hong Kong, você vai para China China, você vai para qualquer país do mundo. Não que o inglês não ajuda, ajuda mas só ajuda. E o deck é Se você não tem dinheiro, você não compra, não faz o passaporte você não compra a tua passagem, você não faz nada, então você tem que ganhar dinheiro aí foi um foi uma beleza uhum, uhum. Foi, um, foi um sucesso, porque é verdade, então parece a palavra difícil, mas é verdade, às vezes tem que dizer esse tipo de dizer, esse é um tipo de dizer um não mas é um sim, para esse cidadão né? se eu dissesse, não, é o inglês, tá, tudo bem só dizer que é o inglês, eu tive que fazer uma, uma como se diz, um tratamento de choque, tudo choque corresponde a um outro choque, então você tem que dar o um tratamento de choque às vezes
2: Vamos lá. O que eu gostei não tem falsa modéstia, sabe? É isso mesmo. Visitei mesmo todos os países, tenho a BM, é isso que vou com o meu trabalho.
0: E agora tem o um nosso ouvinte que, tá, que, que gravou aquela parte assim: como é que eu chego aos 60 anos com 40 milhões de dólares? É. Vamos entender isso aí então, Juviossi, conta pra gente como é que foi o seu começo. Você é natural de onde? É daqui de caçador? Não é? é. A sua carreira profissional começou quando?
4: Eu sou natural de Videira, Santa Catarina. Videira. Fica Fica 39 quilômetros de Caçador. Eu sou filho de mãe italiana e pai português. E nós, nós, minha mãe muito pobrezinha, meu pai pobrezinho, no início. E eu puxava 6 litros de leite aqui na frente e 3 atrás. Eu puxava esses leites a 7 quilômetros de Videira, da nossa chamava-se Santa Gema, onde eu morava. Eu tinha 7 anos de idade e a minha mãe tirava o leite da vaca e lavava que eu ia levar para os dentistas na cidade de Videira, na Rua do Comércio. E aí eu comecei minha vida. Aos sete anos eu puxava leite descalço, que minha mãe tirava, não tinha dinheiro. Era assim, a vida era assim. Era Com a calcinha arriscada, ainda, às vezes tinha um furinho assim, era e, e aquele dia estava frio, estava zero grau, eu tinha dado jada, jada sabe o que é giro, né? Mas eu tinha que levar o leite. E sempre quando eu entregava o leite para esse dentista, vinha a senhora dele a pegar o leite, não ele, não o dentista. E aquele dia, incrível que pareça, veio aquele veio o dentista, o cidadão, o dono da, da casa mesmo, né? E eu com o dedo dessa grossura de frio. Mas antes de chegar até lá, eu fiz uns quatro, cinco fogos assim na estrada, que tinha os pinheiros, derrubava as grimpas, fazia fogo, levava um fósforozinho, que tava o dedo ali e, ó, mandava ver. Mas cheguei lá com o dedo vermelho de frio. Aí fui entregar o leite pro dentista, o dentista ficou louco. Ele disse, olha, o teu pai é um descomungado. Às 7, 8 horas da manhã, nem 8 horas, você entregando leite aqui na minha casa. Um menino que nem você descalço, com um frio desse, tá errado. Isso aí eu, eu nunca aconteceu isso na minha vida, o cara ficou louco lá. Eu disse, não, não fique, não fique brabo, doutor. É que nós não temos ainda calçado, estamos começando a vir. Não, eu vou ter que comprar um par de queixute, sabe o que é queixute? <risos> E Antes tivesse deixado descalço. Não, e você, é na época, você. O era, você marca, né, Pedro? presente que eu vou comprar pra você, você vai, eu vou te mandar agora na rua do comércio comprar pra você. Amanhã eu, se não vem é esse que já, tá dando tá, doutor. Não me compra esse que chute, porque se você comprar esse que chute e me der, você vai me dar, eu agradeço, eu muito educado, desde aquela. É, meu pai chegando lá, desculpa palavrar, meu pai me caga de pau. Ele pensa que eu é roubei esse quichuto. Olha só, é o nosso linguajar, né? Eu tô falando o linguajar da época, sabe? Sim. O dentista se apavorou. Mas é isso mesmo, então, sim, você diga pro teu pai que se amanhã você vier sem um quichuto um, no pé, um, no teu pé, eu não quero mais comprar o leite de vocês, porque isso é um crime. Uma criança dessa, né? Tá, tudo bem. Voltei lá e falei pro meu pai. Meu pai chorou. Correu as lágrimas dele, e a mãe estava junto. Ele mandou ensiliar os cavalos, pôs numa carroça, e disse: Mulher, eu tô indo lá para o grote, e lá eu vou levar 10, 15 sacos de milho, só vou voltar à tarde. E o milho que nós tínhamos descascado, quando chovia, nós descascava milho e debulhava. Milho, assim, uhum. para galinha, para o porco. Pois bem, quando foi para as 7 horas da noite, ele voltou. Ele trouxe que quixuta pra tudo nós, trouxe tamanco, chinelo, cambalsa, foi a maior alegria. Nos sete, 7, filhos, foi aquela choradeira. E daí ele me deu o quixuta pra mim e um par de tamanco. Eu dormia a noite inteira cheirando aquele chute <risos> De orgulhoso, claro. Daí, daí eu fui levar o, de, o, le, o leite no outro dia, daí com o que chute no pé. Aqui o catingava, que trouxe, mas pra mim tava bom. Entreguei o leite pro dentista, daí sim, só meu, teu pai é um grande homem. Você vai ser um grande homem, porque o seu pai é um grande homem, ele escutou a minha pessoa. Então, olha, olha que mensagem. Né? Então, foi... E aí começou a vida. Aí. aí eu não parei de estudar, estudei em vários colégios, em particular, colégio, tudo colégios de públicos, era, uhum. é, bem pobres mesmo. Aí depois eu vim para caçador. Caçador, trabalhei numa indústria que chamava-se caçador.
0: Aí tu então, tinha quantos anos?
4: Aí eu já tinha, acho que, 11 para 12. É por aí, tem que lembrar de tudo. Depois eu estudei, trabalhei no Marcos Ouça, que seria o. Por isso que eu fiz engenharia mecânica, lá é parte do aço, ferro, essas coisas assim. Quinchos para tratores. Tridirecional.
5: direcional, de direcional.
4: Daí me direcionei porque eu gostava de cheirar o óleo, o óleo o óleo assim das máquinas. Quando a máquina tornava as peças, aquele cheiro do, do óleo, do, do óleo da, das ferramentas, é um cheiro gostoso. Eu gostava daquilo ali. Você vê como é que pode. Aí depois daí eu fui para trabalhar no Fez. Mas antes de trabalhar no Fez, eu já substituí um cidadão ali que tinha 15 anos de madrilhadora. E eu já como gostava, eu estudava muito Eu, eu, eu gostava de fazer cálculo coisa assim, E eu comecei a passar Esse cidadão para trás, chamava-se Raimundo Um dia ele me deu dois tapas na mão Porque eu estava eu fazendo mais peças do que ele E eu era jovem, daí eu fiquei assim Mas por que, Sr. Raimundo? Né, você tem que ir mais devagar, você está querendo me, me humilhar e era meia-noite, um dia eu estava trabalhando, a dona de Osso, veio me traz dois pedaços de bolo, eu era um jovem de... que tinha 14 anos, eu na madrilhadora, na madrilhadora que dá os 8 metros de comprimento, eu estava fazendo peças, Oito, a meia-noite fazendo peças, porque fazia, eu fiz 140, 110 horas extras naquele mês. Nossa. Então, é horas extras, fora as 220 horas que eu tinha aqui no mês. é e aí eu comecei a estudar no Senai, daí fiz um curso no Senai em Blumenau, Senai de Blumenau, e aí o doutor Ulisses me incentivou a fazer engenharia. Aí eu vim para trabalhar no FESER. O FESER, uma indústria mecânica alemã, espetáculo. Vocês conhecem o FESER aqui em Caçador? Sim. Hoje? Sim, sim. Aí, aí eu cresci muito ali, ali também. Então todos os gerentes que eu estava, começava, eu, eu já passava a ser gerentes. Então eu tinha já um dom, parece que eu tinha um dom assim para querer crescer. E eu queria fazer as coisas bem feitas. Eu fazia bem feito, torneava as peças Eu sou torneiro mecânico também, não é só engenheiro Torneava, bem certinho Embalava e dizia Cuidado, frágil, sabe? Tudo assim sabe? Então, ali que começou A vida, Depois, eu, daí eu já fui Contratado para trocar uma empresa em Irati No Paraná Eu já, já ganhava 30 salário mínimo nessa empresa Aí que eu fiz, fiz engenharia, escola internacional Em São Paulo, eu saí na quinta-feira De Irati no Paraná, eu estudava Sexta, sábado e domingo, na segunda-feira eu estava Na fábrica de novo então foi bem, bem, batalhou, bem batalhado, e aí eu cresci muito. Aí eu comecei a crescer no mundo do, das empresas.
0: Você atribui essa forma de você trabalhar, ser tão proativo ali, porque você via que teve uma, uma infância pobre, e você não queria isso para o teu futuro e para os teus filhos? Ou isso já era mais natural de você, de você querer tomar a frente e fazer as coisas?
4: Isso é uma coisa mais natural de mim, porque nós somos uma família que tem 12 irmãos, eu sou, sou o mais velho. E os outros nove que veio depois de mim Então se eu não tivesse ido na frente Talvez, não sei se não sei se tinha Sim. Seguido mesmo no caminho Então todos muito bem, todos super bem Então eu, eu, eu tomei a frente Eu tomei a frente, eu vi que se eu ficasse Aqui em Caçador Eu não ia ia ser mais um né? Não Sim. desprezando, ia ser mais um só então, o senhor e...
2: chegou aí para fora, trabalhar fora, ainda como funcionário. Como Depois funcionário, surgiu... eu, eu, eu
4: não pensava, sabe? Eu não pensava, Marília, de eu ser empresário. Eu sempre queria ser um bom engenheiro. Eu queria ser um engenheiro de destaque. Eu queria. Tive até uma proposta para mim trabalhar numa grande empresa no Canadá e outra na Alemanha. É, na Alemanha é uma empresa muito grande, chama-se Haus. E por causa dos alemãos que vieram na companhia de fóssego de latim e viram eu trabalhando, eu, um piado, moleque, com 18, 19 anos, estudando engenharia naquele, naquela empolgação, ele disse, você vai ser um grande homem, um alemão falou, você vai ser um empresário, você tem a porta aberta na Alemanha. Mas eu não pensava. Eu queria ser um bom engenheiro. Eu ganhava 30 salários mínimo, mínimos na época. Então o que fosse hoje seria uns 40 mil reais. Não era ruim, né? tava super bem, né? Carro novo, dois ternos no, no guarda-roupa, muita moça, queria me namorar, mas eu queria trabalhar. Sabe? verdade. Não
2: dava tempo.
4: É uma coisa importante nessa trajetória, tudo sempre estive ligado à comunidade. Então eu era do grupo jovem da. Assim, do, que aqui grupo jovem de vocês, eu era ligado a igreja, sempre eu fazia palestra da igreja, fazia teatro, gostei muito de teatro. Eu sou músico também, toco violão, é um pouco de piano, é, sou um pouco de tenor, então isso vai o que que vai acontecendo? Isso vai você vai criando um elo de amizades, que a, o maior patrimônio do ser humano é a amizade. Você tendo amizade as portas se abrem, jamais se fecha. Então é uma mensagem interessante. Eu cresci muito nesse lado também. E aí, aí a história é muito grande, Daí, depois dali eu fui para Curitiba, para São Paulo terminar minha engenharia. Daí voltei para Curitiba e, e isso foi no 80. é 82. É. Eu fiz uma pequena empresa em Curitiba, chamava-se Termosopro Termos, Termos de fazer embalagens se dessas embalagens é para embalar água, embalar shampoos. E comecei a trabalhar ali. Depois dali eu criei um produtozinho chamava-se Da Pocqueimbrás. É um refil que vai na nos vasos para banheiros. E a Pocqueimbrás tinha aquele, aquele aquele bastonzinho para ficar perfumoso. Uhum. E através de um grande amigo meu da Universidade Federal de Curitiba, que eu estudei também lá, ele me arrumou esse cliente. E esse cliente chamava-se Pocqueimbrás. Daí eu daí eu cresci muito aí. Aí foi aí foi foi assim ó. Então de quatro funcionários eu já tinha 60 funcionários. É. E aí não parei mais de estudar Então eu sempre fui fazendo Depois eu vi que eu tinha que fazer administração Porque a administração É a chave de tudo Daí eu estudei No Colégio Bom Jesus Na FAI, Curitiba Fiz administração, fiz MBA ali Onde meu filho também estudou E ali que me deu uma grande abertura No mundo da empresarial No mundo da administração então a é história é mais ou menos por aí, mas tudo do meu recurso próprio. Eu dormia dentro de carro, já dormi dentro do meu fusquinha, tinha um fusquinha. Eu não tinha vergonha de nada, eu tinha dificuldade de ir na igreja, eu conversava com o padre. O padre era muito, me aconselhava muito. A única, eu pensei, eu não quero me casar novo e não quero ter filho para pôr no mundo, eu quero trabalhar, eu quero ter uma profissão, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu só vim me casar depois de 32 anos. Na época, 32 anos é já normal. Eu acho que hoje tem que casar com mais de 50. Mas... <risos>
2: <Por> <risos> fica a dica, fica a dica para quem está ouvindo. É. Mas e a empresa, então, surgiu quando? assim Antes ou depois do casamento? <risos> é,
4: aí foi a história é assim. Aí eu conheci a mãe dos meus filhos, que é aqui de caçador. Nós, nós tínhamos conhecido antes. Eu vim para cá num carnaval. E é onde a gente se conheceu e, e construímos uma família. Aí eu não queria vir para caçador. Eu, eu vou fazer o okay que em Caçador? Daí eu criei um produto para Perdigão, aqui do, do videiro, como era vireirense. É uma alcinha que vai no Chester, aquela alcinha que você. Uhum. Foi eu que criei aquele produto. Dentro da Universidade Federal do Paraná, foi aprovado e começou ali. Começou com quatro funcionários aqui em Caçador. Aí foi, foi, foi crescendo, daí eu vi que aquilo ali era pouco. Aí eu disse, mano, eu tenho que buscar o um mundo do, do, da engenharia. Do plástico de engenharia, que eu sou, sou especialista em plástico de engenharia. E metalizar, digamos, esse copo aqui, eu metalizo, eu deixo, eu deixo ele parecido com ouro, com prata, com níquel. Aí eu busquei as histórias da Galileu Galilei, que tinha metal no, no Brasil, não tinha, mas na Itália tinha. Aí eu fui pesquisando, e aí que eu fui para a Itália buscar uma máquina de metalizar plástico. Porque eu fiz um estágio, quando fiz engenharia, dentro da Iaxica. Iaxica é a Iaxica era a maior fábrica no mundo, na época, de máquinas fotográficas. E aí, eu, né, lá eu queria ser assim, será que um dia eu vou ser uma fábrica dessa? Comecei a espertar para ser um empresário. Aí, mas antes de vir para cá, fui conversar com um grande amigo meu, chama-se Dr. Madeu de Bassi, em Curitiba. Ele é era, ele era reitor da Universidade Federal do Paraná. Eu sempre fui metido assim, em tantas universidades, em colégios bons, eu fazia amizade, eu tocava violão, fazia carne para eles. Olha, olha, que é uma filosofia. Ele disse: "Você não pode ser mais empresário". Ele é um, era um baita engenheiro químico, esse doutor Amadeu de Bastos. Você tem que ser, você não pode ser mais, mais empregado, você tem que ser empresário. lembra que o alemão te falava você tem que ser empresário. E o alemão falou para mim, tinha 72 anos esse alemão. Eu digo, mas como que se faça? Você vai começar com essa pecinha assim, e como ele fez essa, aquela pecinha do bastãozinho que vai no vaso, eu comecei aquilo ali. E comecei, daí fiz, 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 fiz essa peça aqui do lacra do pedigão, e aí eu vi que tinha que buscar mais produtos, daí então comecei a pesquisar as feiras do mundo, as feiras do mundo, e descobri uma empresa na Itália, chamava-se Metaltre e, e a minha mãe é de Vêneto, é italiana, é brolese. Poxa, eu cheguei cheguei lá, bom giorno, bom giorno, como estás? Bene. E daí o, o cidadão lá, Samarcia José, José, tudo bem, sim, mas se brasileiro tinha só de parlamopio, não tinha só de basta, não se fala mais. Ele disse que se eu tivesse dinheiro para comprar o equipamento, ele me dava atenção, senão eu podia voltar dali. Pô, eu fiquei assim, até chateado, sabe? Muito chateado. Mas eu tinha levado uma carta de crédito do Banco do Brasil de 400 mil euros. E, eu, e o meu crédito era 40 mil euros. E hum. mais uns, 50 mil, uns 30 mil dólares numa cinta, que ele levava na cinta que eu tinha. <risos> Joguei na mesa e fiquei macho. Fiquei O que você está pensando, Brasil? Pô, me subiu o sangue. O brasileiro não tem só negre lá. Eu dizia que o brasileiro tinha negre. O italiano, não sei porquê. O que tem que ver? O preto, o branco? Para mim, tudo é gente eu não gostei, ele disse, é, lá tem os, os ninho, famintos, os negros. não, lá tem dinheiro, lá. Daí joguei aquela carta de crédito lá. E, e eu já tinha, é, daí o, o cara da União como Europeia, que eu tinha feito contato, disse, você não sabe o que você está mexendo, você está mexendo com o sul do Brasil, lá só tem italiano, tem moreno, mas trabalho, gente trabalhadora honesta. Você metrata bem esse cliente. Aí eu fiquei, eu oh, fiquei mais, daí ele disse. Mas como vamos fazer Vamos ligar para o Banco Central aqui, o Banco do Brasil em Milano, que ele, se chama Chirruccelli, esse cidadão que me deu, mandou falar com ele. Ah, liguei lá, o cara disse o seguinte, olha, me trate esse cliente do Brasil, falou para os italianos da Itália, esse é número um, número um italiano, né? você me trate ele e amanhã me traga ele aqui que eu vou estender um tapete vermelho para ele pisar. Aí no outro dia fomos lá em Milão, o cara estendeu o tapete e falou para ele, você não sabe o que está brincando, Itália, porque esse cara foi gerente do Banco do Brasil, no Brasil, em São Paulo, ele, ele voltou para a Europa. Ah, daí eles me levaram para os castelos, sentavam na ponta da mesa, como que é? O dinheiro, você viu como é que é? Voltou daqui, se você não tem dinheiro, infelizmente é tratado assim no mundo. E ali eu comecei com, essa, com esse equipamento que eu criei o Império. Criamos o um Império, depois tu ser meus irmãos, nós estamos em cinco irmãos, seis irmãos, eu e mais cinco do grupo, aí cada um cuidou uma função. E hoje, nós, hoje o Grupo Sul-Brasil está entre as 500 maiores fábricas do Sul do Brasil. Nós estamos na metade, então entre 500 nós entre 250. E o nosso projeto junto com o meu filho, nós vamos com o filho, meus irmãos, a equipe toda. Eu sempre falo, em nome da equipe. Nós vamos tranquilamente, daqui a cinco anos, nesse segmento, vamos ser a maior do mundo. A maior do mundo é a, é a Berlin, que fabrica tecido, não tecido, chama-se chama non-over, quer dizer tecido, não tecido, que é produto médico hospitalar. Nós conseguimos salvar 50% da população no Brasil esse ano da Covid, esses dois anos atrás, só daquele caçador. A única fábrica em Santa Catarina que salvou 50% da população brasileira é a nossa fábrica de caçador. É, então, com o produto TNT, tecido não tecido, que é produto médico hospitalar, que é o jaleco que o médico opera, que é a máscara que a pessoa com médico usa, que vocês usam, que é o capzinho na cabeça, no pé. Então, é um produto que, com dois anos, ele apodrece, não é um plástico. Nós saímos do plástico, ficamos tecido não tecido. Com dois anos ele apodrece na natureza, não vai agredir o meio ambiente. E estou muito feliz, uma fábrica fantástica, tem 36 mil metros de área, Vamos montar 10 plantas dessa no mundo. Agora estou vendo uma. Estou indo para a Colômbia montar uma na Colômbia, no dia 17 eu parto para lá. Daí vai ter uma na Colômbia, o pensamento nosso, uma na Argentina, uma no Peru, daí eu acho que umas duas na África. Estamos é, internacionalizando esse projeto.
1: Hoje então, é o Brasil tem série só em caçador?
4: Hoje é só em caçador, por isso que agora nós vamos começar, vamos começar a internacionalizar. É, a fábrica, uma fábrica para crescer, tem que ser assim. Então, isso é um brinde, isso é uma, uma alegria para caçador, porque uma fábrica desse tamanho está aqui, como tantas outras tem aqui. Aí, todas essas essa jornadas minhas, eu me tornei ser presidente da Associação Empresarial de Caçador em 1996. Eu já fui presidente. Daí, eu, eu saí, fui vice-presidente da FACISC do Estado de Santa Catarina. Uh, a FACIS que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de Santa Catarina são, set, são 170 empresas em, 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 no Estado e eu fui vice-presidente do Estado aí eu recuei um pouco para terminar uh, o nosso, nosso grupo cresceu muito e eu tive que fazer mais um, uma especialização em Direito eu fiz, eu fiz na PUC eu me especializei em Direito Tributário sou, hoje sou um doutorado em Direito Tributário então para você conhecer os números Junto com a administração, como é que você consegue ganhar um pouco de dinheiro? Porque no país não é fácil. Quando você tem um Brasil que tem 50% do teu movimento é imposto, você come imposto, você dorme imposto, você bebe imposto, essa água aqui é, essa água aqui tem 60% de imposto, pneu do carro tem 60% de imposto. Isso é um crime. Vocês jovens estão com toda com sangue na veia para fazer qualquer coisa, mas a primeira coisa que você que é administrador vai cair lá né Teilo, você vai ver, teu pai é contador pô, mas aqui você, por aqui você vai quebrar se você não tiver uma especialização, você não por isso que a, 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 a associação começando a criou, um, criou um núcleo de advogados onde os advogados orientam vocês pequenos, mais pequenos para não errar, errar menos então todo pequeno empreendedor ele tem que passar por um conselho jurídico é um dos melhores cursos que tem que ser feito. A administração e a jurisprudência. Se jurídico. Conhecer a jurisprudência. Porque daí você consegue respirar. Tem tanto meio para você sair bem se você tiver pensamento nas tuas companhias, nas tua organizações de jurisprudência. É as leis. Por exemplo, a CLT tem 988 artigos condenando o empreendedor. E o empreendedor não tem cinco para se defender. Daí... O, o malandro, quando leva o empreendedor para a justiça, ele conta uma mentira. O empreendedor conta dez verdades e vale menos que a mentira dele.
5: Uhum.
4: E aí, nessa história, o juiz está lá ele fica na dúvida. Ele sabe que o cara está mentindo, mas ele também é, é CLT, o juiz. Daí ele... Você sabe que desculpa dizer aqui, vou dizer na bunda de uma criança, na cabeça do juiz sai qualquer merda. <risos> é verdade. Então aí,
3: cheguei a me afogar.
4: É, aí ele fica na dúvida, mas eu tô na dúvida. Mas é o seguinte, como é que eu vou fazer? Eu, o Guido aí, o Guido é, é dono de rádio e tudo, e é, é a Luana merda. é funcionária tá condenando ele. É, vocês doidos, daí ele vai dizer, pô, sabe o que eu vou fazer? Em dublo por Eu vou dar ganho de causa pra Luana, porque o Guido vai conseguir pagar com ela. Você vê não é um crime? É um crime. isso é. Fiz um exemplo que eu dei, sabe? É um exemplo. Quanto vocês estão aqui jovens, aqui essas horas da noite, numa quinta-feira, né, Teio? Aqui escutando o um empresário, essas mensagens. Vocês vão ser os grandes empresários, vão ser as grandes pessoas. Amém.
2: Amém. Que os anjos Amém. tenham passado aqui nesse é. momento. <risos>
0: Assim como o alemão falou para você um dia... Não, nós estamos Aí, ouvindo um hoje nós... o senhor Espero
2: um dia nós estarmos assim nessa cadeira, falando assim, porque uma noite o senhor Juvelci, o <risos> doutor Juvelci nos falou e eu estou aqui hoje.
4: <risos> é, exatamente. Então você vê que eu dei nome aos bois, né? É muito importante. Quando você for entrevistado, você for meia celebridade, hoje, por exemplo, a NDTV... É, Recorda eu, eu vou fazer um programa estou sendo coletado para fazer um programa de uma história de sucesso mais ou menos parecido com vocês estão fazendo aqui então eu vou liderar esse programa como foi o Roberto Justo no limite uhum. eles me acharam que eu sou uma pessoa pra, que tem essa capacidade já estou fazendo fono em Curitiba oratória também para falar melhor para você ter pausa na conversa você não mastigar palavras você respirar fundo né então, por quê? Porque isso um, são coisas que vêm, você, você conquista as pessoas. Então, como é que se conquista as pessoas? Você sempre está sorrindo, você sempre tem que ter um semblante bonito. Eu cheguei aqui e conquistei todos vocês, eu tenho certeza que vocês gostaram. Teve uma, uma... a Adriele, né? Chegou, você, quer tomar uma água, poxa, assim, tão legal, sabe? Você, você falou uma cerveja... O que, que eu... falou assim? você né? a é, O, o Guido falou a assim, cerveja, mas poxa, ó que bacana, né? Então vocês, vocês se entregaram assim a alma para você me deixar tranquilo. Se eu estivesse meio nervoso eu ia ficar poxa, mas aquilo ali já o relaxamento. É uma mensagem gostaria que vocês Levassem com vocês. Quando vocês montarem, ou já, alguém já tem as suas companhias, pode ser uma empresinha pequena, ela vale ouro, pode ter um funcionário, vale ouro. Quando você chega de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é cumprimentar esse funcionário. Esse funcionário tem que ser cumprimentado com alegria. Bom dia, Luana, tudo bem? Como é que você passou a noite? Tudo bem, Luana. O que, que você vai dizer você, aquele dia é para você, mesmo que você não está legal? você vai, do, vai dobrar teu seu trabalho, você vai ter para aquela energia legal, você vai dizer, olha, aqui o Dr. Gomes me deu um bom dia alegre, feliz, sabe? O Guido também compromete a funcionar, ah, como é que vai, tudo bem, por exemplo, eu tenho uma senhora que faz comida para mim, chama-se chama Áurea, é um espetáculo, mas que coisa mais gostosa essa torta. Tá, ela faz outro dia outra, e sabe que quer fazer outra.
2: Entendi a tática. É.
3: Então,
4: as pessoas têm que cumprimentar pessoas. O mundo há uma inversão de valores. Então, a inversão de valores é assim: na Europa, ninguém mais se cumprimenta. Lá vale mais, vale mais um cachorro que dois filhos. A Europa está com problema. Vai, aquilo lá vai falir Porque o cachorro vai mais que a pessoa Nada contra cachorro, eu gosto, tem um Chama-se Duque, é um espetáculo Mas tudo tem seu tempo Acho que é o ser humano né Quando, você, quando agora em Curitiba Estava lendo no jornal sábado passado com um cidadão pegou sete anos de cadeia Porque maltratou um cachorro E se maltrata um filho Uma criança, não pega uma hora de cadeia Então Não se deve maltratar, maltratar, maltratar O cachorro não precisa pegar essa pena e muito menos a criança. Então o ser humano tem que ter em primeiro lugar. E eles estão colocando o ser humano em segundo lugar. E isso não é bom. Isso é uma coisa que nós jovens aqui temos que começar a dobrar isso aí. Sabe? No sul do Brasil, a média de cidade demográfica é 1,7 por família. Agora no século 21 Daqui a pouco vai ser menos que 1. Um, então vai faltar gente, pode ver... Hoje nós temos muita gente, muito muita mão de muito trabalho para mão de obras. Não, ninguém mais quer se qualificar, ninguém mais quer trabalhar. É um problema. Nós temos, temos que trazer importando mão de obras. Pode ver, tem tanta gente do Haiti aqui, da Venezuela, tá vindo para cá. É bom. Eu tenho medo, porque nós estamos saindo um pouco do foco. Mas não sou contra. Acho que não é porque é preto não. Se ele vem para somar, muito bem. Agora se vem para destruir, aí não é bom.
2: O doutor, você está à frente de muitos movimentos, né, Juvelci? Agora você comentou sobre a televisão que está vindo aqui para nossa cidade. Então, conta um pouquinho para nós como, como surgiu isso, como chegou até você, ou se você chegou sim, até sim. Esse, a televisão, enfim, antes do como senhor, que vai funcionar.
1: Antes do senhor responder, espera só um minutinho.
4: Até aí, então. <risos> eu, eu ainda, ainda tenho bicho. <risos> Posso responder? Claro. Que... Marília, é muito Obrigada. interessante a questão da televisão. Você, você, tem, você tem uma maneira assim que você pode ser uma atriz da TV. Você tem um gingo, tem, é? tem, tem sim, Tomara, tem sim. Globo, tem, me contrata. Tem sim. É, eu, 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 eu queria trazer a SBT. A SG, porque a Globo eu sou contra, a Globo só tá aí porcaria e eu tô fora da Globo.
2: Não me contrata mais, não.
4: E daí o <risos> que aconteceu? A SBT eh, tinha um movimento político muito grande, sei que, uns 40 milhões de reais Para trazer essa televisão para cá. Nossa. Muita besteira Aí aconteceu o seguinte: eu fui atrás de outros, de outros, e aconteceu que deu um. aqui, houve um. Um apagão de 96 horas de energia na nossa região Aqui há seis meses atrás, oito meses atrás Isso, mais ou menos, né? Uhum. E ficamos é, incomunicável Foi um transtorno Eu estava em Curitiba e entrei em contato com toda a classe política a Celeste, aquela coisa toda eu, como presidente da, da federação da SIC Da Associação Empresarial eu Tinha que tomar peito Bom, aí naquele, naquele meio daquele fogo cruzado, a gente conseguiu fazer algumas entrevistas e, e começar a ligar, fizeram algumas duas ligações, botaram um pôster só lá, uma coisa de emergência. Aí eu disse, olha, nós estamos queria fazer o plano B, o plano B é construir outra linha, não é que é fina linha, Diz, vamos primeiro salvar o plano A, que está em dificuldade. Eu fiz uma reunião na associação, convidei o presidente da Celeste que vim pra cá, mas antes disso, a NDTV Record entrou em contato comigo através de um grande, um, um grande amigo meu, Mocir Pereira, um dos maiores jornalistas do Brasil. E eu dei uma entrevista de 46 minutos, Guido. Sabe o que é isso? 46 minutos no ar. Ele me perguntava de tudo. Se fosse pagar isso aí, hoje é 100 mil reais essa entrevista. Frouxo. O que é isso? 46 minutos. E eu falei da dificuldade. Eu falei que eu trouxe um curso de medicina para caçador que está bombando... Que a região do Contestado é piada... Porque Santa Catarina só tem uma cidade insustentável... O resto são todas sustentáveis... Santa Catarina caçador é a quarta economia de exportação... Caçador é a décima segunda economia do estado de Santa Catarina... E não parei mais de falar, sabe... Que aqui a, a, a média de que os pobrezinhos só que tem aqui que é índio... Mentira... Nós temos a melhor tecnologia está aqui na nossa região só que infelizmente o poder de comunicação é uma merda, uma droga, desculpa por dizer essa palavrado, uma droga, estamos incomunicáveis, senhores aqui nos prédios, presos não pode descer de elevador, né? o hospital está é. lá abarrotado com, com gerador, daqui a pouco o gerador morre todo mundo lá, sabe? Pois esse cara me fez milho uma pergunta, Pô, você é o maior conhecedor da região, realmente eu sou, da toda a região nossa, contei, do PIB. o PIB de caçador, movimento econômico, o PIB é movimento econômico, de Caçador é maior que Videira e Joaçaba e Luzerna e tudo mais e Concórdia junto, né aí eu falo, eu joguei tudo isso no ar poxa, dali uns 10 dias veio já veio o presidente da NDTV, eu sou Marcelo Petraia, que me conhecer fizemos uma reunião aqui, eu disse, olha você tem uma série dentro, da, tem um espaço dentro da SIC, pode trazer tra tra a televisão eu pensei, que queria pedir uns 20 pau, uns 20 milhões, ou que der 40 ele só, pro teu, pro teu dinamismo pelo que você falou junto com o Márcio Pereira, eu trago a televisão. A SIC me ajuda, eu acertei com a SIC e com, e com a Prefeitura. Então nós pagamos a mensaladinha lá de uns 20 mil reais entre os dois, é pouco. E tá aí a televisão, a né? NDTV, canal 13.1, no qual vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Vocês vão ver Caçador daqui a uns 5, 6 anos. O que, que era caçador antes do curso de medicina e depois o curso uhum. de medicina 100% está aqui. O Dr. Gomes que trouxe, eu que fui na PUC, fui em Brasília, Florianópolis. Aí depois, claro, depois que eu trouxe o curso, todo mundo trabalhou. Daí teve uns que quiseram quiser ser dono da, uhum. da cocada preta, mas tudo bem, não importa. O que importa é que todo mundo sabe que fui eu que trouxe e está aí. Caçador é uma cidade diferente de todas as cidades do mundo que eu conheço. Caçador é uma cidade boa.
2: E diga-se de passagem, passagem, conhece, né? É,
4: Caçador é uma cidade boa, só que é uma cidade ainda, que ainda assim que tem alguns ciumentos que querem ser dono da cidade. Dois ou três só. E não é muito, dois ou três ou quatro querem ser dono da tá cidade. Está
2: mudando a mentalidade? Você é, acredita que está mudando? Está
4: mudando a mentalidade. Essa televisão veio para cá, o curso de medicina veio para cá, isso foi o Dr. Gomes que trouxe. E agora nós vamos fazer o maior shopping center. Do sul do Brasil vai ser um Caçador Opa. Pode escrever Por quê? Por que Caçador? É aquilo que eu falei Caçador é uma cidade fria Tem sete meses no inverno que é chuva e frio uhum. Uhum. O jovem não A tem o Não tem um cinema 3D uhum. Não, não tem, tem nada uma praça pra de alimentação fantástica para o jovem. O jovem vai embora, ele vai para Criciúma, ele vai para Florianópolis, ele vai para Banana Camboriú, para Curitiba, Porto Alegre, não fica aqui. Uhum. Aí vem um médico de fora para cá, que está crescendo a área da medicina, e traz uma mulher bonita, mulher que gosta de shopping, gosta de comprar uma bolsa marca Prada ou comprar uma bolsa lá, Louis Vuitton. O né? que, que tem, caçador? 1,99 é nada isso, mas é verdade.
2: Ela vai ter que fazer 300 quilômetros para chegar em Curitiba comprar, né? Exatamente. Aqui não e, e,
4: e leva o dinheiro para lá. É. Daí eu falei outro dia é. na Exato. associação empresária o homem que ama a mulher dele, gosta a mulher dele, o namorado, ele tem a obri obrigação de comprar uma bolsa, um sapato, a luzidão e dar é presente para ela. Poxa. viram, meninos? Fiquem
2: atentos. pode repetir você, por favor. Não,
4: eu disse o seguinte: o um mundo de empresária lá. É, não sei o que, um shopping com a, aqui com a marca Prada, Luiz Vuitton, qual é o problema? O ser humano é igual aqui, é igual a Curitiba, é igual a Nova York, é igual a Milão, qual é o problema? O um homem que não tem o prazer de comprar uma bolsa Luiz Vuitton e um sapato Luiz Vuitton para sua amada, não é homem. Por que, que fica comprando fazenda, 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 ok, Pinheiro, Pinheiro e daí? Ele tem que, tem que sustentar a família Os amigos, a, minha, a mulher que é, que é a mãe dos filhos dele, não é verdade? E daí o pessoal adoraram Por que não? Por que caçador não pode? Porque é o seguinte Caçador num raio de 120 quilômetros Tem 700 mil pessoas com um grande poder aquisitivo, que é isso que você falou, Gui, levando dinheiro para Curitiba, para banhar o Camboriú, arriscando a vida nessas estradas cheias de buraco. Uhum. sabe? Se tiver um shopping center aqui, um shopping center não é emenda, como tem lá em Chapecó. Aquilo lá não é shopping center. <risos> Des, conhece lá, né? Conheço. Aquilo lá é uma emenda. Vocês conhecem o shopping baterno em Curitiba? Sim. Sim. É desse nível para cima, com duas torres no meio, uma só para apartamento, que tem que ter vida, tem que ter vida um shopping um apartamento por andar e outro só executivo, você pode ter um escritório lá, vocês são jovens, são trabalhadores, o um escritório é no centro no shopping center.
2: É só por isso que eu não tenho Mamãe Vitor, gente, não tem shopping aqui, é só por isso que é. eu não consigo comprar minha prada É, é
4: tá <risos> Aí depois também, uma academia de respeito tem que ter uma boa, eu sou, sou amante da academia, tem que ter academias é grandes academia como tem em Londres, como tem em Nova York, por que não pode ter caçador? Qual é o problema? Daí incentiva, você sai do teu trabalho, sai da, do, da tua faculdade, vai fazer uma academia também, é Noite, a academia das cidades grandes fecha meia-noite, uma hora da manhã, tem academia. Às vezes tem academia, cidades que é 24 horas. Aqui é a cidade é fria. Deu seis horas e não vê mais ninguém na rua, cara. Pô, só, só vê um barulho, alguns cachorros ainda, sei lá, pô, para se estar tá no fim do mundo. Primeiro que não tem nada pra fazer depois. Um é, né? jovem, jovem com o moteiro aqui, jovem juventude, a juventude ela quer, ela, ela quer desafio. Ela não quer ficar fechada dentro de casa, pelo amor de Deus, não é verdade? E daí então esse é esse o pensamento. Ano, ano que vem nós vamos lançar a pedra fundamental desse shopping centre, no centro de caçador. Estamos achando o local já e vamos implantar esse projeto. Um projeto fantástico.
0: Juvelci, é, agora que tu comentou agora há um pouco do, do IDH, eu, tem uma coisa que eu sempre ouvi falar desde que eu cheguei em caçador que aqui a, a nossa região é empobrecida, tem um dos menores IDHs do Estado e tal, e parece que esse pensamento foi incutido nas pessoas e que elas acreditam nisso e parece que daí elas não querem fazer nada para mudar isso aí, né? O que, que você diria para essas pessoas? Por que, que elas ainda pensam assim? Como é que a gente pode sair desse pensamento? Poxa, como tu falou, nós somos uma das maiores economias do Estado. Por que, que a gente é reconhecido como patinho feio ainda?
4: Pô, Guido, que... Você já, você já fez a pergunta e está fazendo quase a resposta. Eu penso assim, ó. Você sabia que na história que tem uma faculdade no mundo que ensina o cara a mentir, sabe? Ronald, do, do, do al ele ele fazia mentira e, e projetava na cabeça das pessoas que a mentira virava a verdade. Então, é assim. Se você começar a induzir na cabeça das pessoas que aqui realmente isso, o DH é o melhor do, menor do Estado, você vai dizer para um, o outro vai dizer para outro e não sei o quê, e daí aquele que ia investir em alguma coisa, não, mas não dá porque ela não tem dinheiro. É ou não é? Hum. Aí não sei o quê, porque não vai. Começa aquela... aquela pensamento como você falou, um negativista uhum. e o negativista você tem que sair fora desse tipo de gente o cara que é negativo você tem que sair fora sair correndo dele porque ele só vai te trazer tristeza e eu acho essa questão do contestar tem que mudar isso aí isso aí é uma isso é uma, uma aberração isso é, é você querer se diminuir você vai ver o Moacir Pereira vai falar na palestra não tem nada com isso quando eu disse para você que nós somos a quarta economia de exportação do estado de Santa Catarina vamos agora pegar tem Joinville, tem Bruminal tem Criciúma, sabe? E depois já somos nós, porque se você pega Florianópolis, não é nada. Florianópolis só tem poder público. Só tem gente aposentada naquele troço lá. Caçador tá muito melhor que Florianópolis. Caçador tá muito melhor que Chapecó. Porque Chapecó dos redores só tem índio e tem aqueles negócios de galinha lá e tá matando os caras lá de trabalhar e que deu o poder aquisitivo. Né? Mas Caçador... É uma cidade pugente, uma cidade de amigo, trabalhadoras, só está desempregado aqui quem não quer trabalhar. Eu... Nós temos universidade aqui de direito, nós temos universidade de cursos aqui de engenharia mecânica, nós temos universidade aqui de engenharia civil, Luana, você quer falar? Quem queria falar? Você aqui, a. a... É, é, eu é. na verdade
3: estou me formando. Olha
4: Muito só, vamos ver. nós temos medicina, nós temos um cenário espetacular. Nós temos um cine aqui. Agora o, po o povo fica nesse negócio, o que estão dizendo que é, é o índice de h mais baixo. Eu vou para Cresciúma, vá para ver. Vai morar lá em, lá em Curitiba hoje. Se você ganhar R$ 2.000 aqui, que é pouco, que eu quero mudar isso aqui, caçador tem que melhorar, melhorar, melhorar o nível salarial. Eu acho que o funcionário, mas isso o funcionário também tem que se impor. O nível salarial que quiser, ele estudar mais, ele se, ele se projetar mais, daí o empresário paga bem para ele. Porque nós temos que melhorar essa economia. E isso está melhorando cada vez mais. Pode ver as empresas estão muito bem qualificadas. Bons RHs. Maquinário de última geração. Então isso é muito importante. Vai sair daqui e vai trabalhar em Curitiba. R$ 2.000 lá vale menos que R$ 500 aqui. Sabe? Isso é muito importante. Ah, a questão do Brasil assim. Aqui a é parte do, do Brasil. Trabalha mal, ganha mal e gasta mais. Mal. Esse é um problema. Porque falta cultura cultura nessa área, então tem que esquecer que o índice do DH é o mais baixo da Santa Catarina, mentira, eu falei agora, dos 297 municípios do estado de Santa Catarina, só tem uma cidade, que eu quero achar, é uma cidade aqui no meio oeste, não sei onde, que, que, é, que é insustentável, só para ter uma ideia, é, no Piauí, tem 224 cidades, 182 são, são insustentáveis. que nós mantemos? O que nós produzimos dessa água que nós tomamos aqui, nós mandamos 1,4% para ajudar o Nordeste. É dinheiro que sai nosso. Vai lá para cima, sabe? Então isso significa o quê? Nós somos ricos. Nós somos ricos de saúde, cidade jovem, o por que, que não pode dar certo o shopping center? Dá certo o shopping center. como deu certo o custo de medicina, como deu certo o custo de engenharia mecânica, como deu certo o custo de engenharia civil e tantos outros, né? É, é, como, como, como eu falei agora aqui. Então vamos, vamos traçar uma meta. Esqueça de uma vez por todas que o índice do D.H. o mais baixo do estado de Santa Catarina é a região Contestado. Mentira. É mentira. Para vocês terem uma ideia, só no aeroporto de caçador tem 17 avião de particular de caçador Eu sou um que estou incluso aí dentro tá lá. Tem 17 aviões Agora tem um curso Tem um, uh, tem agora também uma, um, um, um avião que está fazendo um, um, um táxi aéreo está fazendo uh, uh, Curitiba, caçador Curitiba Florianópolis, Florianópolis, Florianópolis caçador muito bacana Aero Sul é esse, aer né, é, esse aeroporto caminhar. caçador o meu orgulho fui eu que fiz Um aeroporto de 1900 metros de pista Fui eu que fui buscar o dinheiro em Brasília Eu que fiz o aeroporto isso não gosta de ser eu, mas fui eu, não tenho. Que é verdade, é verdade. Ninguém tira isso da gente. Tá aí. Eu não tinha avião na época. Hoje eu tenho um avião. Olha que beleza. Então, como é que vai ser? Como é que é a nossa cidade, aqui é o índice de H mais baixo do estado, você tem 17 aviões no aeroporto? Né? Não precisa dizer mais nada. Nós temos uma empresa aqui que tem 3 mil funcionários, o Grupo Adame. Olha que beleza. Temos uma Simcó que tem 2 mil e poucos funcionários. Nós temos uma. uma... A Vipós, acho que tem uns 2 mil funcionários, sabe? Empresas aqui que vale ouro. Isso aí, vocês jovem, temos que, tem que valorizar valorizar o empresário. E estamos aqui no meio, no meio Santa Catarina, né? Que não era lembrado. Agora, com a televisão, primeiro você ia a Florianópolis e dizia: onde é que você mora, né, Guido? quer dizer moro uma caçadora perto de Videira perto de Chapecó não é assim? é, é. agora com vai confundindo ah. caçador com Chapecó é isso. É, né é.
0: não sabe onde que tá é.
4: então eu sou entusiasta para o caçador eu acho que vocês jovens vão ajudar vão ajudar nessa empreitada de não deixar apagar essa chama do shopping center foi que nem quando eu criei o curso de medicina ah, me chamava de louco. de louco tudo, é, de louco tudo cada um tem um pouco. Um poeta meio louco. Esse cara não vai dar nada. Me dizia, não, não, para lá. tá aí o curso de medicina. Hoje, se fosse implantar um curso de medicina desse aí, hoje não nem implantaria com menos de 50 60 milhões de reais de implantar um curso desse. Eu veio assim, custo nenhum. Veio só o contato. Ah, é outra coisa importante. monte importante, Not York. A pessoa tem que ter contato. Se eu pego o telefone aqui, eu falo três, quatro senador agora, se eu quiser. Eu falo com o mundo, agora aqui eu só... Eu, isso é o que, que chama? order. Mas daí, o fim do ano, eu mando uma cesta de Natal para um, mando pro outro, sabe? É, olha só, vou jantar com o, tudo, tem que fazer. Tem uma troca, né? Exatamente. Aí a pessoa esquece. Ah, fez um favor, esqueceu. Não, você tem que agradecer. Tem que agradecer aquele favor. Que nem vocês vão ser convidados, o meu já estão sendo convidados para ir na palestra do Ancil Pereira, que é uma escola, é uma faculdade. Ele vai receber uma homenagem minha lá, perante a plateia. Porque ele foi fantástico.
0: Que legal. A gente vê... É, quem mora em Caçador é visto e notório que, de uns 10 anos pra cá, a cidade tá dando um boom, né?
2: E rápido, né? Rápido, tá, tá indo rápido. Tá acontecendo
0: rápido. E, e, e o que, que a gente vê? A que tem trabalhado forte na questão empresarial. Trabalhado em parceria com o Poder Público também. Porque não adianta a, a, a SIC fazer os projetos lá e, e não encaixar junto com o Poder Público. A gente vê a prefeitura tentando deixar a cidade mais bonita para que mais tarde pessoas queiram vir visitar Caçador, tá aí o parque linear, tá já tá acontecendo, né? A gente vê a, a acontecendo. Foi assim com o parque central alguns anos atrás que era um banhado e virou um cartão postal da cidade. Então a gente vê que Caçador tá crescendo de uma forma estrondosa, né?
4: Olha, Guido, é muito interessante a sua pergunta. É, a Marília também está louca para fazer uma pergunta, eu já vou responder a tudo e vamos passar mas eu, eu, te quero... Cortei, eu quero escutar tudo vocês. É, você disse bem: olha, Caçador é como eu havia falado. Ela deu uma expansão dos 7, 8 anos para cá, assim que veio o curso de medicina. Caçador vai se tornar um, um polo referencial na área da saúde, pode escrever. Nós temos um projeto muito grande de, de, de deixar o melhor hospital de caçador de Santa Catarina. Santa Cat... O melhor hospital de Santa Catarina vai ser caçador, é um projeto que eu tenho. Nós vamos criar um hospital de escola, junto com a universidade. Aí nós conseguimos trazer 78% a mais da verba do SUS, aí já viabilizou o hospital. Tem que fechar aquela frente, aquelas ruas ali, fazer uma coisa de cinema ali. Isso nós estamos trabalhando junto com o Conselho Consultivo e eu estou trabalhando muito bem com a SIC em cima desse projeto. E Caçador expandido por quê? Porque todos os empresários são empreendedores. Eu sou empresário, eu não quero que eu viaje mais que todo ele junto para o mundo. Mas eles viajam também. Eu tenho o maior prazer de ter levado três empresários em, 19... em 2004 2004 para 2005 Levei o Leonir Tess, o Auri Marcelo Baú e o Henrique Basso para a Europa. Fui eu que levei eles, como era presidente da Associação Comercial naquela época. E eles eram os meninos que nem vocês, hoje são grandes empresários. O Leonir Teste é uma empresa invejável que só exporta para o mundo. O Henrique Basta está com mais de 200 carretas. E não fica atrás também o Aurinho Marcelo Baú, que é um baita um empresário, tem é uma empresa invejável. Foi presidente também, foi presidente da universidade, no qual trabalhou muito bem no curso de medicina. No começo ele era meio contra, bem contra, mas depois ele pegou firme. Depois que eu puxei a orelha dele, ele pegou firme. É verdade. <risos> é verdade. Então, o que eu quis dizer com isso? Temos um outro empresário que chama-se... É, Augusto Franz um dia eu o encontrei ele em Milão. Nós dois se encontramos lá. Ele estava vindo a uma feira da Alemanha e eu estava vindo a uma feira de Hong Kong. E deviam pro Brasil, você veja Em Milão Hoje, você vai encontrar um caçadorense é né? o caçadorense
1: Ih, mas caçadorense é. tem em tudo quanto é lugar É, mundo, eu, acharia, eu acharia como lá Itapoá, é.
0: Balneário Ai, Mas em Milão
4: é
1: no final do é. ano, é. Balneário no final do ano
4: Outro empresário também que eu tiro o chapéu para todos, que tiro o chapéu o Hilton Rota O Hilton Rota, que é uma indústria imóveis Rota Me encontrei com ele em Roma, na Capela Sistina Ele é a senhora dele Eu entrando pra um lado, ele entrando pro outro se encontramos lá Outro empresário que é de grande sucesso... Mas ami... sem
2: ser combinado, Sem, não ser, pode. Com... <risos> sem ser combinado, é
4: interessante. interessante. O, o Caçadorense viaja bastante, é interessante. Outro empresário muito interessante, caçador também, é o José Tombini, da Daniela Tombini, Modas. É um empresário de sucesso, está abrindo várias lojas no Brasil todo. É, vocês vão ver, caçador desponta de no mundo, é assim que funciona. E tem uma coisa muito importante em caçador... Porque nós, na Associação Empresarial de Caçador, somos muito unidos. Então, quando há um, a toda a, a força, se dá pela união. Uma corrente que tem vários anel, um para cá, outro para lá, não significa nada. Agora, se estão tudo grudados no outro, não arrebenta. Não é verdade? Uhum. Por favor, mas eu queria fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. <risos>
2: não, não, é porque eu estou acompanhando aqui toda a jornada, né? E eu fico aqui me perguntando e pensando uma vida só é suficiente para fazer tudo o que você já fez, né? É. Como assim, sabe? É, você falou que não idealizou, que né, as coisas foram acontecendo, ou é o tino, é... É. sabe? Qual é o segredo?
4: É. Obrigado.
3: Eu sinto, tem, eu sinto que tem muito mais gás aí dentro que, que é muito mais ainda, né?
4: Sim, sim, é o contexto que 10, 20% só. É assim, eu, eu durmo 6 horas por dia só, o resto eu tenho uma ciência que eu durmo eu durmo seis, mas a mesma coisa que tivesse dormido doze. É uma ciência que você tem. Eu estudei Rosa Cruz, então como é que você dorme? Que se dorme bem e respira bem. O homem tem que respirar. De manhã é pegar o respiro amanhã manhã a primeira coisa. Puxar bem forte. Pegar um, aquele, aquele ar bom da mata e respirar forte. Daí que você mentaliza pastor para o seu cérebro, o pulmão. E daí você consegue fazer 10 coisas quase ao mesmo tempo. Agora eu tô falando com você, mas se você perguntar assim, me dá o PIB do mundo, eu te dou agora, qual é a maior renda de capita do mundo? Eu digo todo. Qual é o país mais rico do mundo? Fala tudo, pode me perguntar. Porque isso são técnicas. Então, é, se você perguntasse assim, quanto ganha um deputado? O, deputado, o Congresso Nacional custa 548 vezes mais o salário, o salário médio de um, de um brasileiro. Quare... 548 vezes. Um deputado custa para o Congresso Nacional que ele ganha 4, 548 vezes mais que o salário médio teu, Guido. Mais que o salário teu, médio teu, Marília. Então isso é um, é um problema, isso é uma concentração de renda muito grande. É, ou seja, 28 milhões que ele, que ele tira dos cofres públicos para ele por ano. Daí então, a média do brasileiro é 9 mil dólares. Ou seja mais ou menos 45 mil reais anos, mais ou menos, 50 mil reais a média do brasileiro, esse cara ganha 548 vezes mais, tá errado e onde é que tá a economia no mundo? a economia no mundo é 65 trilhões de dólares, trilhões de dólares, só que 15 trilhões é dinheiro podre, não existe mas existe, porque é dinheiro de droga é dinheiro da faca trua, do sem nota, mas é um dinheiro que é bom, porque é um dinheiro que também circula, ele alimenta pessoas, tem que ter e daí sobra 50, sobra 50 trilhões de dólar Que é o dinheiro real do mundo... Dos 7 bilhões de pessoas que tem no mundo... Sobrou 50 trilhões de dólar Só que esses 50 trilhões de dólares... Está concentrado... 50% desse dinheiro... Ou seja, ou seja... 25 trilhões de dólares... Está concentrado na mão... Só de 350 pessoas do mundo... Imagina... E dessas 350 pessoas do mundo... 70% são americanas. Daí você vai brigar com o americano? Jamais. Você tem que trazer ele para você. Se você não pode com o inimigo, tem que se aliar a ele. Não é verdade? Outra é então,
2: dica.
4: Então, o que acontece? A concentração de renda é muito grande. Tem que, tem que haver uma distribuição melhor. Porque todo mundo é ser humano. Todo mundo tem pensamento. Todo mundo tem dois olhos, duas pernas, dois olhos, dois, 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 dois braços. Todo mundo tem. É ser humano. Então tem que haver uma distribuição melhor de renda no mundo. Sabe? Então isso são coisas assim, que é muito importante focar. Como é que eu vou focar? Como é que eu eu tenho um, um bilhão de dólares para buscar? Você está lá na frente, você tem que dar cinco, seis passos para chegar lá. Você vai chegar, mas tem que ter uma manobra, tem que ter uma inteligência, sabe? Disciplina. Disciplina. Ah, uma coisa que eu sempre preservei na minha vida né, é o seguinte. O homem vale, como eu falei... Pela palavra e pela disciplina. Eu, domingo, eu sou sou muito católico, eu participei de uma missa na Santa Teresinha, no Batello, em Curitiba, eu moro ali também. E o padre, o santo padre, é, que você tem que respeitar ele quando está lá. então Quando ele estava terminando a, a, as celebridades, né, ele, depois da de Santa Óscara, todo mundo tomou, Santa Óscara, vocês são católicos? Tudo. Ah, ok. Ok. Ele pegou aquele paninho ali dele limpou bem o cálice, bem limpadinho. Dobrou bem quadradinho, bonitinho, colocou em cima, pro, pro coroinha buscar, colocou outra plantinha em cima. Tudo arrumadinho na frente todos fiéis. O que, que ele quer dizer? Nós temos que fazer as coisas bem feitas. Temos que fazer bem feito. Aí você vai, bem. Como é que é a tua cama, digamos? É uma cueca pra cá, uma cueca pra lá. É uma pasta de dente que fica na pia. Aí por que o casal se separa às vezes? Porque a mulher chega lá, o caralho vomitou, jogou a pasta de dente lá, deixou uma escova por cima lá. Ela donzela, esse aqui é um, esse é um carraço, é um porco. Começa por ali. Já acabou o dia ali. Agora se ela vai no toalete, no banheiro lá, tá limpinho, organizadinho, né? Pô, Taylor, que cara bacana esse cara. Eu acertei a mosca. É não é? É. <risos> Ou vice-versa, não é só o homem, amor, é porque o homem é um pouco mais desejado Então, o sapato bem limpinho, o dente bem escovado, o cabelo bem feito, pode ser uma roupa assim, bem limpinha, tudo organizadinho. Esse é o segredo do sucesso. Aí vem a pontualidade, vem a honestidade, nessas coisinhas pequenas que você vai ser grande no dia.
3: Aí, como dizem, é, você já se apresenta na maneira que você organiza a sua própria cama
4: exatamente Estou lascado é. ah, tá
3: <risos> Pô, não mas isso tem
4: ter tem, tem, isso é, isso é um hábito sabe é isso é um hábito que vem de família então a, conforme você foi criado você é se a tua mãe o teu pai não deram essa escolaridade dificilmente você vai transmitir para o teu filho mas você escutando pessoas começa a mentalizar Começa, olha, um dia um cara me falou: você começa, faça um dia. Arruma bem a cama, cuide bem a tua cuequinha lá, não deixa aquele, ah. não deixa aquele rastro de bicicleta atrás dela. Ah. Importante. Não não. É. Não não as roupas íntimas Tem que trocar todo dia. Tem uns que deixam com o rastro de bicicleta, troca depois de oito dias, na verdade. É, então, mas são existe. hábitos, são hábitos que a pessoa passa a perceber, ah, comigo tá bom assim, outra coisa, não se alimentar. A pessoa quando vai comer ela tem que saber que ali tem um alimento que é divino Espírito Santo, que é uma comida que Deus tem tem que saber mastigar essa comida, sabe sentir o sabor da comida apreciar mesmo, isso, tem que, tem que sentir o sabor, a Luana fez aquela bolacha, coma com sabor tem uns que comam lá, põe lá macarrão, feijão batalha, verdura, põe tudo tudo em cima, aquele pratão, faz desse tamanho corta no meio, tudo assim e daí come, 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 come não engorda direito bum e... baita num copo de cerveja gelada em cima Pra descer tudo, né? Daí, oh, a rota, deixa o som resolver. Outro dia tá no SUS, lá no hospital, com a barriga desse tamanho. É. Oh, doutor, tô morrendo. tem que morrer, não, <risos> <melhor>, pô. <porra.
3: risos> <risos> 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 tu esperava o quê, né? Exatamente.
4: <risos> quê? Olha só. E daí come demais. Daí ele pega colesterol, daí ele pega triglicerídeo, daí ele começa a pegar um diabetes. Aos 40 anos tá morrendo. Tá? Esse é o problema. Então, quando eu falei, lembra, o, o, o brasileiro no modo geral não é só o Brasil da América, a Latina toda. O brasileiro até tá bem. Ele trabalha mal, ganha mal, e gasta mal. Por isso aí, ó. Daí, ele, se ele não tem uma, uma, uma disciplina no se alimentar, ele não vai ter disciplina na vida dele. Daí, ele não vai ter disciplina com ninguém.
2: E assim, Júlio, o teu pai já te ensinava isso sobre dinheiro, sobre como que funcionava, assim, porque a tua visão vem... É muito muito à frente, né? É
4: é, é assim, é, é engraçado meu meu pai estivesse aqui eu dava 10, 20 beijos nele porque ele foi aos 56 anos. Ele era semi analfabeto mas escrevia bem tocava cavaquinho para nós mas ele dizia o seguinte: filho você vai ser um grande homem e primeiro você paga para ele poder receber é a filosofia que ele dizia. Às vezes você manda fazer um serviço num muro na tua casa, tem um pedreiro. Manda ele fazer o serviço. O que, que ele te pede? Primeiro dinheiro adiantado, dinheiro adiantado, não é isso? Ele te pede, não é isso aí? 30%. Quanto, é, quanto é que é o muro? 10 mil, tá bom. Você me dá 3 mil, cara, você pega e dá. Daí que nem bem ele terminou o muro, tá? Em 60% pronto, produto, ele te tá pediu mais 60% já. Se então, ele não termina o muro, ele não vem na Você dá o 60%. Tá o muro tá faltando metade. Ele vai embora, ele, 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 ele não vai terminar o muro. Daí ele vai achar um jeito que você tem que dar mais dinheiro para ele para terminar aquele muro. Agora você vai ver a casa dele. Está caindo os pedaços, não tem um muro, carro quebrado. Diz aquela, ferreiro espeto de pau. Né? Tem um onde tá é verdade.
2: Casa de ferreiro espeto de pau.
4: Exatamente. Bem lembrar, casa de ferreiro espeto de pau. Porque é, é uma cultura errada. Então, se o cara pense. O Taylor mandou ele fazer o muro, se pedreiro. Ele fácil o um muro bem feitinho. E deixa Taylor, o negócio é o seguinte. O senhor gostou do meu serviço? O que o senhor está achando? Nós tratamos por 10 mil, o senhor gostou? Mas eu adorei o seu serviço e tal. Aí o diz: mas olha, você foi muito pontual, me fez no tempo certo, bem feitinho, está aqui, vou te dar mais 10% para você, porque você é homem, não é verdade?
3: E deixou um legado.
4: E deixou um legado. Aí o vai. a palavra dele, ele disse para 10, 12, 15, olha, lá, aquele cara é 10%. Ele criou o criou um império, não é isso aí? É isso que as pessoas têm que cuidar.
3: Eu acho que o maior segredo do sucesso é o teu legado, é o teu nome, é a tua honra do teu trabalho. Hum. É você ser um, um funcionário, né? É você ser um prestador de trabalho de
4: desejo. Mas é isso aí, é O é, que é, 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 você colocou, bem cirúrgico mesmo: o segredo da pessoa é teu trabalho. Você, se, se o teu trabalho for bem feito, você está bem feito. É o que eu falei. Quando chega a BM lá, os caras pensavam que eu era metido. Eu sou, sou simples, eu faço comida. Eu deito no chão, só preciso agora tudo organizado. Quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu rezo para Deus. Agradeço o dia que eu vou iniciar. E quando eu deito, agradeço o dia que eu passei. E aí, eu arrumo a cama, tudo certinho... A empregada vai lá, tá, tá mais limpo do que eu acho que ela foi Aqui o banheiro, tudo, certo sai feliz, porque é o mínimo. Ah, é o doutor Gomes, o que que é? É dono do Grupo Sul Brasil. É tem avião, tem não sei o que, tá bom. Pô, eu, eu Se eu deixar tudo jogar, eu tô pisando em cima de alguém. Não é verdade? Eu tô pisando, em a coitada funcionar Pra quê? Eu posso fazer. Eu vou fazer. Então é assim que funciona. Eu, quando meus filhos eram pequenininhos, eu, antes de eu sair para o trabalho, eu sempre botava a mão na cabeça deles dormindo, no subconsciente, é muito importante. Isso, é, isso aí é telepatia. Eu dizia para ele Douglas, você vai ser um grande homem, você vai ser um grande homem, você vai ser um grande homem. Três vezes. A Nicole, mesma coisa: Nicole, você vai ser uma grande mulher, vai ser uma grande mulher. Carolina, você vai estar todo fora. E eu fiz a poupança para eles: 10% do meu prorobório eu dividia entre os três e botava no banco para eles, para estudar. Eles estudaram nas melhores universidades do mundo E ainda não mexeram com a poupança deles Então isso se chama prevenção financeira Você saber fazer um projeto financeiro é, Se tem uma coisa na minha vida Que eu desconheço é, não, não se pode fazer Não vou fazer Não dá certo existe, Não existe não dar certo Tudo dá certo só tem uma coisa que nós temos que respeitar é a si mesmo ainda é o ser superior que está lá em cima ele é ele é afinidade de tudo que é, que é Deus então aí quando eu falo de Deus você tem que se curvar tem que parar e tem que pensar mas nós homens como não dá certo porque não podemos ter a, uma fonte de água aqui de Trémoëd que é a maior fonte de água na França da, da Europa de Milão aqui em Castor podemos ter nós temos água aqui nós somos hoje 27% da água potável do mundo passa embaixo de nós. Né? Então, por que você não pode comprar um boi 737? Pode comprar. Ah, é, não dá, não vou chegar, chega. Você chega com um pequenino, depois chega com um maior e assim é a vida. Com isso, eu quero dizer para vocês: palavra assim, parece que até querendo não aparecer, não. Eu contando alguma uma coisa e uma coisa grande. Eu digo grande para a gente chegar lá. Porque se eu dizer pequenininho, você vai ficar pequenininho. Então daí você, você gasta mais... Perdendo tempo com pequenas coisas... Que não dá resultado... Do que... Em grandes coisas. O teu sonho tem que sonhar sempre mais, sempre mais... Sempre mais... Sempre mais... Sempre mais... E você vai ter mais. Eu tenho uma história muito bacana... Que se chama... Jorge Greising... É foi, foi o homem mais rico da Babilônia... Esse cara... E ele, o curso universitário dele... Ele era, ele era na, na academia, ele era um médio, não era o melhor. Aí na Babilônia ele ficou bilionário, ficou trilionário, depois que saiu da academia. Aí aconteceu o seguinte, esse livro é muito bacana, Jorge Guerreiro, pode comprar esse livro. E ele ficou bilionário, aos setenta e poucos anos, estava trilionário, e aí o, o rei patriarca morreu, que era o sistema reinado, assumiu o filho do rei, e o filho do rei, assim que nem minha pessoa, preocupado, queria melhorar a economia de caçador, aquela coisa toda, deixar o pessoal mais rico, ele disse para o secretário dele, olha, me chama, aquele é o homem mais rico do mundo, não é o seu Jorge, me chama ele aqui, quero perguntar qual é o segredo, aí ele chamou lá o seu Jorge, o seu Jorge foi lá, meio de joelho, não não precisa ser do jeito aqui, vamos conversar daí, qual é o segredo que o senhor se tornou o homem mais rico do mundo? Ele disse, olha, o segredo meu é, é guardar na mala. É guardar. Mas como? Ele explicou, olha, eu tenho que dar aula. Disse, então tá, o senhor pega e contrata, ou manda meu secretário nas 70, 80 empresário, e você fica um ano dando aula, pode fazer o custo que tem eu pago para melhorar a economia de Babilônia. Ele disse, não, seu rei, eu não vou te cobrar nada, porque eu tô milionário, eu faço por amor, que nem eu faço, palestra de graça, faço por amor, não... Eu não vivo de palestra, eu vivo do meu sonho, do meu trabalho, mas pra mim é um orgulho estar falando aqui com vocês, contando essa história. Aí, começou, o secretário chamou uns 70 empresários lá, e dele ele começou como vocês estão fazendo aqui, ó. Pergunta, o que, é que você faz, Teilo? Ah, ele vai dizer, é, eu faço, eu mexo com contabilidade. Igor, o que, é que você faz? Eu, mexo, eu trabalho com rádio. O que, é que você faz, Luana? Ah, eu gosto de, de pedicure, cura, de cura, eu gosto de deixar as pessoas bonitas, tá? Daí a... Daí a a Marília, né, que você faz ah, eu sou artista, eu gosto de ser de teatro tá, beleza daí ele vai perguntar pra, pra Adriele Adriela, ah, eu sou assim, eu sou assim, gosto de, eu sou assim, eu sou assim comunicativa, eu gosto de engenharia, mas eu gosto da comunicação tá, então ele foi fazendo, aí chegou num senhorzinho ela bem bem veinho assim, daí ele disse você faz o que? Ah, eu, tá, eu vendo 12 ovos por dia Doze ovos de galinha. Quantos anos você tem? Eu tenho 65 anos. Tá bom. E você não fez mais nada. Não fez mais nada. Só vendo 12 ovos. Toda amanhã manhã eu vou na feirinha e vendo 12 ovos. As minhas galinhas, tenho trinta poucas galinhas. Bota 12 ovos, eu vou lá e vendo, eu pego aquele dinheiro e vivo daquilo ali. Como é que toca? É fechão batido. Tem uma caminha, tem a mulherzinha, uns filhinhos, vivo disso aí. Você não, não quis ser rico? Não, eu queria, mas nunca... Nunca deu oportunidade? Eu fico isso aí. Eu, eu quero ser rico, mas não consigo, tá? não Você vai conseguir. O segredo, qual que é o segredo? Você vai guardar na mala. Como eu vou guardar na mala? Então amanhã é o seguinte. Você vai vender os 12 ovos e dois você guarda na mala. Ah, mas como é que eu vou viver com os Não, você vai viver com os outros 10. Você vai lá, vende os 12 ovos e guarda dois na mala. vida não tinha banco. Isso é antes de Cristo, não tinha banco, não tinha nada. Cada um guardava na mala, lembra? A mala, um baú, guardava o dinheiro ali. Bom, ele começou, foi lá, vendeu 12 ovos. O dinheiro de dois, ele guardou, vamos dizer que fosse um real a cada ovo. Pegou dois reais e guardou na mala, tá. Aí foi outro dia, vendeu 12 ovos, guardou mais dois reais, daí foi indo. Quando chegou nos 30 dias, daí ele dando aula pra todo mundo, ele perguntou lá pro seu pro velhinho, parece que é seu Manuel. Seu Manuel, como é que o senhor tá? Tudo bem? Então agora o senhor aqui, perante todos os acadêmicos, os alunos aqui, o senhor vai contar a sua história desses 30 dias. Eu quero saber quantos ovos você guardou. Pois é, senhor Jorge eu, como o senhor falou, eu, eu tô bem, eu guardei 30 ovos, né? É, é, 60 ovos em 30 dias, porque é dois por dia, 60 ovos, 60 reais, tá bom. Onde é que tá? Tá aqui, é, abriu a mala lá, tá bom. Guardou meus parabéns. Como é que você passou? Ah, tô bem, tô, gordo, tô gordinho, tô andando. Você passou forma, eu não passei, então tá aí, ó. Você tem que guardar 20%. De tudo que você produz, tem que guardar 20%. aí você vai se tornar um bilionário. Na mala, ou guarda na poupança. Sabia aplicar o dinheiro. Viu como é que é a história? Aí aqui, na parte de. <risos> Por exemplo, vamos pegar mais a parte feminista: a feminista tem um, um par de sapato. Ela vai e compra mais um. Compra mais uma, vai ter 10 pares de sapato, mas usa um, dois. E os outros ficam mofando lá. Olha o dinheiro que está jogado lá. Entendeu? Eu estou só dando um exemplo. A mesma, mesma coisa, o cidadão também. Quase tem lá uns 10 ternos, 15 ternos, ele usa um só. Ó, ele não sabe economizar. Isso é uma falha muito grande do brasileiro. O brasileiro não sabe economizar, por isso que ele ganha mal, gasta mal e ganha mal. A pessoa que mais sabe economizar no mundo... E são os mais ricos do mundo... Com a renda per capita na hora de 110 mil dólares... Ano... É o japonês... Porque o japonês... Ele economiza... 30% que ele ganha... É sagrado... E ele troca o sapato dele... A hora que a sola já não dá mais... sabe Está furada... Ele troca... senão ele, não troca. ele manda arrumar ainda a sola do sapato... Então ele economiza... Ele sabe economizar... Mas ele viaja para o mundo inteiro... Vai nos melhores hotéis... Pega os melhores voos, voa de classe executiva porque ele sabe economizar, sabe? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem agora ao visitar meu filho lá em Los Angeles. Tá, faz dois anos que eu não visito ele. E, e vou levar minha filha junto. Aí você acha que eu vou na cadeira econômica? Eu não, eu vou numa classe executiva. Por quê? Eu me dou o luxo de ir, que eu trabalhei para isso. Eu me dou o luxo de ir. Se eu, não, eu eu também tenho que saber gastar, mas gastar bem eu vou na casa executiva, chego lá bem, agora vou na econômica, cara subindo em cima de você, aquela folia, aquela bagunça chego lá arrebentado pô. agora se eu não tenho condição, daí não sei daí eu vou ter que ir mais na econômica mas você tem que se dar o luxo, você tem que tomar também um bom vinho sabe você tem que ter um bom carro porque você está investido né você eu faz dois anos que eu não vejo meu filho por causa da pandemia, daí eu vou lá para mim é um prazer então, essa mentalidade que eu quero colocar nas pessoas. As pessoas têm também tem que tomar um bom vinho, saber andar um bom avião, comprar uma, uma bolsa, as mulheres, uma Louis Vuitton, uma, uma bolsa da Prada, da Chanel, por que não? Hoje uma bolsa da, da Louis Vuitton aí é 40 mil reais. Parece uma loucura. É 40 mil reais. Um sapato, uma A mulher anda né? com um celta debaixo do braço. <risos> eu acho
2: que é até dois. Até tá né? dois celta, é. Pois é.
4: Mas tem, tem aquele, tem aquele que não, daí, né? que não dá uma bolsa dessa para amada dele e, 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 e compra uma fazenda lá no Tocantins, lá, que tá sendo invadida por Garipeiro. Daí gasta lá 5, 6 milhões, lá 10 milhões numa fazenda, e aí o que aconteceu? Nada. Viu isso que eu disse? Tem que saber também gastar, sabe?
2: Eu acho que quando você investe em você, você também quer que o outro invista em si, né? Porque isso é bom, isso traz um
4: conforto. Sim.
2: Assim, a felicidade já está dentro, né, gente? Mas assim, também é proporcionada pelas coisas externas, né?
4: Sim. Porque é o seguinte, nós sabemos que é uma vida curta. A nossa vida, infelizmente... Vocês jovens vão chegar mais de 100 anos. Vocês mais jovens que eu. Sim. Com a vida que eu tô levando, não. É,
0: é aí que eu ia chegar.
4: Você, você direcionar a tua vida. Se você direcionar que você vai chegar aos 100 anos bem... Eu cheguei, eu já pus isso. Eu vou chegar aos 100 anos bem. Bem mesmo. O jovem de hoje consegue chegar a 120, a 140 anos. Só que ele tem que se projetar desde já. As baladas dele tem que segurar. A, a caipirinha tem que segurar. Uh, quem fuma tem que segurar. O, o, o cigarro é um veneno, é uma droga branca que é declarada. A pior droga é o cigarro, sabe? Então, ele vai querer o que ele quer. Mas hoje, com a tecnologia, o jovem também está esperto. Ele sabe que se ele não se cuidar, ele vai ter problema. E vocês jovens mexe muito melhor aqui nas tecnologias do que nós, um pouco mais de idade, sabe? Vocês são, vocês são os CEOs, vocês são como é, showmans nessa, nessa parte de tecnologia. E realmente, nós, nós inspiramos tecnologia. Hoje é assim, o jovem inspira tecnologia. Só vai sobreviver quem inspira tecnologia. Quando veio o iPhone, o celular, ele trouxe uma abertura... E olha isso aqui, o cara criou isso que foi o Steve Jobs. Isso aí, isso aí foi um mito de um mito. Por exemplo, você quer saber de qualquer problema de saúde, você entra aqui em 15 segundos, você tem tudo na tua mão. Né? Tá
3: diagnosticado, né?
4: É, exatamente. Então você que você que está fazendo engenharia civil, você pega aqui, você você calcula uma estrutura aí, em poucos segundos ah, sim. É todo pelo celular, então é, isso foi, foi um avanço, por isso que eu disse é, Os
3: softwares estão muito avançados, hoje nada você calcula a mão, principalmente não, na construção civil
4: Não, exatamente, e, e assim, eu penso dentro disso aí, vocês que são jovens, vocês nunca devem é, se entregar para lá, assim, isso aqui não dá certo tudo dá certo.
3: Já deu, a partir do momento que tu pensou, já deu certo.
4: Já deu certo. Só tem uma coisa que ainda você luta até o final que é a questão da morte. E aí quando vem a morte, você tá lá no final, você não quer morrer. Não é verdade? É. Você tá lutando. Então, uma, então outras coisas ficam tudo mais fácil. Não é verdade? Tudo mais fácil. Hum. Mas vocês querem me perguntar o que do Brasil? Podem me perguntar qual é o país que você mais gosta. Na hum, é, verdade. O, o tamanho do Brasil. O Brasil <risos> no hemisfério norte, o sul, onde é que você coloca a posição do mundo? Aonde que a, a é linha do Equador passa? No... <risos> Não. É,
0: Exatamente.
4: Bem. A, é... É, a linha do Equador, é, a trópica de Capricórnio, ela passa ela para passa cima de Manaus, para lá, que é o, é o divisor, né? É, a linha do Equador, para cima da linha do Equador é uma coisa e para baixo é outra. Então nós estamos abaixo da linha do Equador. Acima ah, da linha do Equador é tudo mais quente, os meridianos, é um, é um estudo bem... Eu já fui também para o deserto do Atacama. Eu fui no observatório todo E, e, e tem, um, tem um estudo muito bom Sobre isso aí, só que isso é uma filosofia Que nós vamos fazer a linha do Equador aqui três dias
3: Por isso nós somos muito bem privilegiados Com a nossa agronomia
4: Exatamente, porque nós, nós Aqui para baixo da linha do Equador Aqui dá uma melancia, dá uma mandioca Dá uma batata doce, todas as frutas a alimentação nossa é são, são, são um privilégio grande. É,
3: a coisa mais linda de se ver é que nós temos todas as estações do ano, nossa, bem regradinhas.
4: Exatamente. Eu fui visitar uma fazenda num colega meu aqui, da seu Alcides, aqui, de caçador, da, Made, da Madecal, da Madevale, e ele e lá tinha um, tinha um chacreiro lá e ele disse, ó, oh, vamos comer uma melancia. Mas eu não, não vi melancia. Ele foi lá, abriu uns capinhos assim no meio daquela melancia, ele trouxe uma melancia desse tamanho, dava meio metro. Se você plantou, não. Eu fui ali em Gurupi, comprei uma melancia e joguei a semente aí. Joguei. Olha. Uhum. E veio a pedra de melancia uhum. e daquele tamanho. Olha só, cara. Sempre precisa muito cuidado. Então, é, exatamente. Você, o Brasil tem tudo, cara, é só plantar. Sem plantar, dá. O tomate, se jogar semente, é nasce o tomate, é o dá da gama, tomate. É, é que quem é. planta tudo dá. É, é. tudo dá. É. E Foi tem aí. uma coisa, e como que tem gente passando fome no Brasil com tanto alimento? Isso é um, isso é um descontrole. Não é, tem que ter uma, tem uma equação, tem que, tem que ter uma equação em cima disso aí para equalizar esse problema, para não passar fome. O Brasil não pode passar fome. Tem tudo aqui no Brasil, de norte a sul. Você vai para o Nordeste é uma riqueza Vem para o Sul mais ainda Então, né? o que, que deu de errado no
0: Brasil Para a gente estar tá com esse tipo de problema Que não
4: deveria existir Política. Por, é poxa mal,
2: é, é mal distribuído as
3: coisas?
4: Sim, é, é, Luana e Guido Vocês tocaram na filha. Estamos voltando de novo Quando eu falei que a renda média brasileira é 9 mil dólares E o Congresso Nacional Cada congressista Ele custa 528 vezes mais Que a renda média está explicado então, nós temos um poder político... O sistema político brasileiro é um desastre. Total. Esse é o verdadeiro desastre total. Não que nós não precisamos da política. Nós precisamos. São fundamentais. Tudo passa pela política. Só que foi invertidos os papéis. E o senhor já pensou em entrar para a política? Não, eu não penso porque é o seguinte... Eu acho que o homem sério... Não, não vou dizer que todos os políticos também são malandros, são bandidos. Tem gente boa também. Mas 90% que entra ali para dentro... Ele entra no, no sistema até. Não perde, ele, né? ele tem que entrar no sistema É
3: automanipulado. manipulado é,
4: Se ele não entrar no sistema, ele não vai, não vai fazer nada Ele, lá ele dentro. não se elege praticamente Não, ele vai ser só mais um E quando você quando você tem Um sistema com o poder judiciário Ele compra a agenda do presidente Por exemplo, o sistema Tribunal, tribunal Federal, são 11 ministros Eles tomaram a agenda do presidente Tomam a agenda do presidente precisa Não precisa fazer mais nada e aí, o que, que acontece? É o que nós estava
1: comentando esses, na, Numa reunião com o administrador esses dias é, A figura pública Tanto o presidente quanto o prefeito É só uma figura Porque não tem poder nenhum
4: Exatamente, nosso Aqui em Caçador, por exemplo, nós temos um prefeito jovem Que é o Saulo Esperotto No qual eu respeito a pessoa boa mas ele trabalha com orçamento apertado 68% da, da arrecadação é pra, é, fica para a folha de pagamento a prefeitura para o poder público ele fica com 24, 28% para investir no município sobra quase nada, no Brasil não é diferente e ainda tem uma ele é merecendo um poder público que fica em cima dele ele tem que declarar tudo o que ele faz e se não ele é condenado ele, é, ele responde uhum. com a pessoa física dele ele pode ser preso, pode ser tudo, então esse é um sistema errado, o Brasil tem que dividir, o Brasil é muito grande, o Brasil tem, 500, tem, 500, é, tem 8.511.965 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto país maior do mundo em terras contínuas, o Brasil é a 13ª economia mundial, o Brasil é o maior potencial na área de agroindústria é o maior do mundo sabe, só que é mal distribuído é muito grande o Brasil tem pouca gente tem 210 milhões de habitantes a China tem 9 milhões de quilômetros quadrados, tem montanha tem rua, tem tudo lá mas tem 1 bilhão e 500 milhões Não. de habitantes, que lá é uma loucura ali você vê pobreza ali você vê miséria aí na, na Índia, na China e a Índia também. A China é menor, a Índia é menor que o Brasil tem mais de um bilhão de habitantes. E nós temos 200, nós temos, temos tudo para crescer. É, a concentração de gente da de, 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 de cidade demográfica do Brasil está aqui no sul do Brasil, sul e sudeste, que é São Paulo, Rio e os três estados do Sul. O resto depois já diminui muito. E nós temos a maior, a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica que o americano quer dizer ó, que, que é dele, a ONU quer dizer que é dele, não é, essa é, é a credenciada nossa. Nós temos, nós participamos com 27% da água potável no mundo, está aqui, ó Guarani está embaixo de nós, sabe? Aí nós temos o nióbio, o nióbio, esse minério, é o um minério que vai enriquecer o mundo, que é melhor que o petróleo. Aí nós temos petróleo na Amazônia, nós temos uma base florestal, eu já falei, beleza. Nós temos uma base agricultável, que a menina falou que muito bem, a Adriele falou. A agricultura no Brasil é invejável. Nós os americanos já estão já levando o derreio de nós, estão assustados conosco. E a
1: agricultura é responsável por apenas 8% de todo o território brasileiro, né?
4: Exatamente. E nós estamos hoje na parte de soja, nós estamos já em cerca de 100, 100 110 sacas por hectare. Isso é uma obra de Deus Nós vamos chegar a 200 sacas de soja Porque está logo logo Aí nós temos o maior plantel de gado bovino do mundo Ou seja, nós temos mais boi no pasto verde do que gente uhum. Nós temos 250 milhões de cabeças de boi cadastrado, Fora que não é cadastrado Rastreado
2: ou seja, nós temos recurso, só que tem má, má administração e, e má distribuição, né?
4: Exato, Luana, e, e valorizar o cidadão. Isso que eu fico. É, eu não quero ser presidente. Se eu fosse, acho que dois meses me matava porque eu ia baixar um decreto de cara, uma lei Esparga, para nós já de cara salário mínimo não existe, não deve existir. Não existe, como é nos Estados Unidos, é Banco de Hora. Um profissional, que tem, conforme o nível profissional, não pode ganhar mais do que 65 mil dólares ano cada profissional. Essa é a média. É assim que trabalham os americanos. Ele não tem sábado, não tem domingo. Trabalhar não faz mal. O negócio trabalha. É trabalhar e também vai, vai viver. O americano, ele, ele trabalha, mas também vive. Ele, hoje um americano de médio lá, média, de médio mais ou menos, ele ganha 150 mil dólares por ano. Esse é o médio. Tem seus carrão, tem sua boa casa. 30% do americano, ele guarda para lazer. Ele vive a vida. Ele trabalha muito, mas também vive. Que é isso que o brasileiro tem que fazer. É fácil, é só copiar.
1: É. E o brasileiro eu... aqui é 28 mil no, é. no pulo do gato. Né? Exatamente. O, o, o médio é 28 mil.
4: É. É. Daí eu, eu, fiz, eu fiz um estudo da parte tributária com a empresa americana e a empresa brasileira. O Brasil... É, não pode pagar mais que 10% do que produz, como é nos Estados Unidos. Então você vai comprar um sapato numa loja é 100, reais, tá? Ou 100 dólares, tá? 100 dólares. Fala em dólar para aí vai custar 110 dólares. Lá nos Estados Unidos assim. O único imposto é 10%, IV, IVA, imposto único. Esses 10 dólares, 50% desses 10 dólar fica na origem, ou seja, se fosse aqui ficava em caçador. O outro 50% vai para a União Federal e a União Estadual. Pronto, acabou. Todo que é a rodovia estadual e federal tem que ser feito pelo Estado e pelo governo federal. O que é a rodovia municipal fica no município, porque o município já tem os 50% desse recurso. As cidades estão tudo assim, estão bombando. Nós aqui o que, que é? Nós aqui é, é o custo desse produto que custa 50%, 45% 50% de imposto. Só que vai esse CMS vai para Santa Catarina, vai para o governo estadual, volta, quando volta, 15%, 20%. E você vai lá com o Pires mostrando, 60... o 100% que você manda lá, volta 15%, 20%, quando volta? Olha, Como... para ter uma ideia só, Santa Catarina, que é um estado muito rico, ela manda para Brasília em média, ela manda para o Brasil 30 bilhões de reais por ano para o governo federal e ela recebe 5 de retorno. Maranhão manda 5 e ela recebe 30 bilhões. Maranhão, Maranhão que é o do Nordeste. Essa conta está meio errada,
2: né? Não... Como assim que está acontecendo Sim, isso? Por
4: isso, por isso, eu quero dizer o seguinte, é, aí eu quero chegar, muito bem, de novo. o que, que é? Isso aí, o Nordeste vive do Sul. Lá no Nordeste, eles dizem o seguinte... Norte e Nordeste, vocês trabalham para morrer... Nós trabalhamos para viver... Eles dizem, nós, nós vivemos para viver... Nós não queremos saber...
5: Como se estivessem privilegiados...
4: Exatamente... Porque tudo que nós produzimos... Mandamos para lá... São Paulo... Manda 280 bilhões para o governo central... Ela recebe 27... São Paulo é muito rico... O PIB de São Paulo é maior que o PIB inteiro da América Latina... E para você ter uma ideia... Só o PIB de Los Angeles... Da grande Los Angeles... É maior que todo o PIB da América Latina. Só Los Angeles. Então o PIB americano está na ordem de 23 trilhões de dólares. O nosso está 2 e pouquinho, 3 trilhões. Isso é muito importante, essa, essa, esse jogo. sabe? Daí você vai investir onde? Você vai para os Estados Unidos. Porque lá, lá você só não cresce se você não trabalhar, agora se você trabalhar, na hora você está trabalhando e você ganha super bem, você é um cidadão lá que nem um americano, o americano quer que você trabalhe, que ele quer dinheiro ele não quer saber se você é preto, se é branco, se é amarelo agora se ir lá e aprontar é pena de morte, é cadeia vai, é extraditado de lá é tudo isso aí né? Então, eu acho que estaria fácil para arrumar o Brasil. O Brasil tem que escutar jovem que nem vocês, que estão aqui ó, quase 21 horas, estão duas, estamos duas horas aqui é, me escutando, perguntas fantásticas, sabe?
3: E até meia-noite é hoje. <risos>
4: ok. Ah. E, e, é, e depois só muda a data. E é, aí. É, é isso que tem que fazer. Então, não tem preguiça, não tem, tem, tem que batalhar. O Brasil é aquilo que com o Igor falou. Por que, que diz que o ICDH é o mais baixo do Santa Catarina aqui na região do Contestado? Foi criar essa bobeira. Por quê? Porque todo mundo quer mamar. Aí quer que venha dinheiro de graça, que faça a ponta de graça, sabe? Isso aí. Nos Estados Unidos não tem isso, meu santo. Você quebrou o muro do outro, e no outro dia você arruma. Senão você é condenado. Aqui você quebra o muro ali, como deu uma batida de carro, sei o que, você some, pô? Lá se o cara bateu o carro no muro. Eles, se ele tem que sair, ele escreve Eu bati no teu muro às 11 horas da noite E meu nome é tal Tá aqui meu telefone, amanhã é só me procurar Eu quero consertar seu muro Olha só A é, Isso tudo tem, né? é isso que acontece Quando eu viajo, eu vejo essas coisas
2: Mas é falando assim Parece o mínimo, né? É o mínimo fazer isso, né? É?
4: Seria o mínimo, Marília E sabe por quê? Porque nos bancos de escola não estudam não, não, não se ensina A escola é culpada porque, quando tiraram a escola do interior, eles mataram a educação no Brasil. Eles tiraram o jovem do interior, que estava lá com o pai. ele estudava de manhã e de tarde, e ajudava a plantar uma abóbora, uma melancia e tal, trouxeram para a cidade. Não que a cidade é um desastre. É, porque eles vêm para cá, eles ficam duas, três horas dentro de um ônibus, só aprendendo porcaria, droga essa criança, quando, quando ela não quer mais voltar para o interior, ela quer ficar aqui, quer ficar embaixo de ponte, quer ficar aqui, daí as meninas podem virar prostituta, os piadas podem virar tudo aquilo que eu disse, sabe? Porque eles saíram do comando da família. Isso foi Paulo Freire que fez isso no governo do PT, isso é um desastre que fizeram com o Brasil. Tiraram as escolas que eu aprendi, eu, eu fui estudante de escola do interior, Onde o professor me botou de joelho em grão de milho porque eu fiz um erro lá, eu tive que pagar e passava a pessoa na frente lá da estradinha eu lá de joelho lá, que se eu não fiz não não, não fosse penalizado ali, eu me chegava em casa meu pai me matava de pau também sabe Hoje você não pode corrigir um filho numa escola, um, um, um estudante lá que é.
1: Direitos humanos.
4: Direitos humanos, sim, não sei o que. Agora sim. ele pode aprontar, ele pode estrupar, pode matar, pode roubar, tá tudo certo. É tudo
5: invertido os valores.
4: Tudo, é isso que eu falei. Há inversões de valor. Não é tudo também, mas a maior parte foi isso aí. Quando tiraram a escola do interior, pode ver, as escolinhas tão apodrecendo. Não é verdade, mas acabou tudo. Então, lá que você tinha um bom colégio. É lá que você aprende as coisas tá? E talvez por isso também que o que o
0: brasileiro tem tanta dificuldade, porque se lá no banco da escola ele aprendesse educação financeira, já seria já seria um grande passo para ele não gastar errado.
4: Exato. Coisas que...
2: da vida, né? Práticas uhum. da vida, né? É, é.
4: Exato. É. É aquilo, claro. Por exemplo, meu pai me disse: "O primeiro paga é, para depois, depois receber". O que que ele ia dizer com isso? Faça bem feito que você vai receber. Não se apresse, não é verdade? Faça por merecer. É, faz por merecer. E se todo mundo fizer assim, vai, o país vai ser... O Brasil, gente, é para ser a maior nação do mundo. Nós temos, A
2: gente tem tudo aqui, Nós né? temos
4: tudo. Nós temos comida, temos gente, temos tudo. Temos até um samba gostoso. <risos> nós temos um futebol que é maravilhoso. Olha, os países não têm. A Europa, por exemplo, o futebol da Europa foi tudo projetado no Brasil. Os caras têm as costas duras, são, são tensos, são tudo robô. O Brasil tem o jingo. Hum. O brasileiro tem o... Os... Quando eu volto do, dos países que eu viajo, quando eu chego no, no aeroporto em Guarulhos, eu me sinto um rei, porque eu chego ali... É, tem umas tapelas, mas tudo bem. Tem o cheiro da comida brasileira. Nós temos o cheiro da comida tropical. Nós temos os quatro temperos, dez, 20 temperos do mundo. Tá aqui. Aquela carne, o cheiro do churrasco, sabe? Do feijão, do arroz. Até
3: tentam fazer igual, mas...
4: Não consegue, não consegue. Aí você diz, poxa, aqui é meu país. E tem uma coisa. É o único país no mundo ainda que tem as, as oportunidades estão abertas. Pode começar um negócio com pouquinha coisa, qualquer tipo de ramo de, de trabalho, qualquer companhia, só vai ser grande. Tem muita oportunidade. Porque nós não temos estrada. O país brasileiro é carente de estrada, altas rodovias. Só tem em São Paulo, Rio, alguma coisa. O resto falta tudo. O sul está abandonado. Nós não, nós não temos estrada de ferro. Tá? Por que não podemos? Por que você não pode criar uma companhia de estrada de ferro? Pode criar vocês jovens, aqui que se encontram aqui, vão começar a pensar, pensar, amanhã vocês têm uma companhia fazendo estrada de ferro aí. E porque ninguém se coloca, tem que fazer. Sabe? O Brasil não tem uma fábrica de bicicleta, que agora onde é de bicicleta? Não tem. Veja só. Não tem uma fábrica. O Brasil não tem um carro brasileiro com a marca brasileira. Não tem. Tem tudo importado. Deve tudo de fora. Por quê? Aí, aí é uma política erradíssima.
1: E vem até a mentalidade brasileira, né? O próprio brasileiro pensa que o que é feito aqui não é bom, o
4: que é, de é fora
2: exatamente. é melhor. Exatamente. perfeito, isso mesmo.
4: É, exatamente. É, é aquela coisa. O contestado é o índice mais mais baixo do Santa do, do Catarina. Criou essa hipébola, criou essa bobeira. Mesmo com, ah, se eu fazer um carro brasileiro, não vai funcionar. Como não vai funcionar? É feito <risos> é por um ser humano. Que... Um ser humano que fez o carro. Não é outra, né? Quando o cara fez a Ferrari lá, era um ser humano. mas Ele fez a Ferrari, hoje é o um desponta no mundo, aí em Fórmula 1, os carros da Ferrari, não é verdade? A gente fazia avião até há pouco tempo. Não sei se
0: é Embraer ainda... Sim, não. Tá, essa, tá, isso tá, isso tá, é uma coisa
4: assim né? com os íris, que é o presidente da Embraer, conheço ele, um grande palestrante. Eles começaram a empresinha no fundo do quintal, criaram a Embraer. E só foi para frente porque o presidente Figueiredo passou um dia, deu um pano no avião dele, teve que descer ali... E vi os caras fazendo aquele aeronave. Oh, eu vou investir em vocês. E eu, hoje o que é a Embraer? A Embraer vende hoje para o mundo. Hum. Só que 90% das peças é feita nos Estados Unidos. Aqui eles é mais montam, uhum. não é verdade? Podia fazer aqui, dar mais emprego aqui. É. Não é verdade? Então, mas é, isso é um desafio. Nós temos que criar a nossa identidade. Nós não temos, não temos que passar agora, por exemplo, o seguinte. Tivemos agora, dias atrás, um embargo de toda a carne brasileira para o Extremo Oriente. Para a China e para a China. Aí todo mundo ficou a merecer que vamos fazer com todos esses containers de carne brasileira, a melhor carne do mundo. Aí o que, que os chineses fez? Os chineses fez aquilo ali pra, pra fazer. para romper os contratos bilaterais internacionais que eles não sustentam. Aí é uma política do Brasil. O Brasil tinha que mostrar: você não quer pegar carne brasileira, não quer respeitar o contrato, então não vai o soja, não vai o aço, não vai mais nada. Pô, mar! Comida, eu queria ver seu cara Daí me parece que fizeram agora, agora começaram a voltou de novo a desovar. Mas eles, eles fazem isso aí Quando o Brasil começa a crescer Vem uma, uma pancada atrás uhum. Para querer uhum. diminuir o nosso potencial
1: E isso eu vejo também na própria arte do empreendedorismo é, Só que o, o governo brasileiro Barrando o empreendedor Começa em parte de tributos né, que vai A partir do momento que a empresa vai crescendo Os tributos vão aumentando E na parte da inovação é, uma, uma época eu fui atrás de ver Como que funcionava a concessão de, que, Como o senhor comentou é, as rodovias são, aqui para o sul são precárias. Sim. E eu fui ver que o próprio governo de Santa Catarina ele não autoriza a concessão de privatizar, de privatizar as, as rodovias, as SC. pedagear né, as SC. A única SC que teve um projeto que foi pedagiado é uma que liga... É, o Beira Mar de, de Floripa a, Ao norte lá Jirerê, ah, Jirerê
4: Internacional, internacional é, é, em embargar.
1: é, E embargaram <risos> E daí tipo, se sair a decisão Do juiz, Santa Catarina quebra Porque não consegue pagar O que a Sim. empresa tá tipo o, Então tipo, não tem Mesmo que você queira fazer uma Fazer uma privatização
4: em Santa Catarina O governo não autoriza É, né? é muito bacana O teu questionamento Teio é o seguinte, aquela rodovia de Florianópolis, a Júlia Internacional, é um grupo de Joinville que fez. E daí, quando tinha uma, uma senadora chamava-se Derlis Salvati, ela fez um, um movimento, um movimento popular lá para não pagar de pedaço, tá? E ela e ela foi questionou e derrubou essa, não é, não não foi, não conseguiu privatizar. O que aconteceu? Essa empresa de Joinville entrou na justiça e já ganhou. Já está em terceira, vai para terceira instância Quebra o estado, falou. Quebra o estado hoje de pagar as ações porque ele fizeram tudo a estrada e não puderam aproveitar. cada chama-se Edelice Salvato. Me diga, uma pessoa dessa. Ó, 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 olha, olha. A... Senadora, né? É Ex senadora. Ex senadora. Olha, olha a cabeça de uma mulher dessa. Era muito melhor entrar para o diálogo, ter um diálogo franco, se organizar e não fazer, não entrar nesse processo. Ela arrebentou com o estado. Foi ela que fez isso aí. Só que é o grupo galhoso de João Henrique que está com essas ações em cima deles. E por isso que não se privatiza mais né, nenhuma rodovia Santa Catarina. E que... se privatizasse as rodovia
1: de Santa Catarina, melhorava tudo. Porque, ó, tudo. exemplo, os empresários do caçador poderiam se juntar e privatizar para poder sim, chegar aqui em sim, Caçador. Sim. Nós temos muita transportadora que, pô, se você sim. vai aqui para o Paraná, você estoura a pneu a reveria. Sim. Né? sim por favor. É isso aí. E é.
2: é, tá ilhado aqui em Caçador, né? A gente tá falando em Caçador, né? Mas assim, tá ilhado, né? Pra, mas, pra sair, pra mas você
1: vai ali pra descer pro litoral, pro menal, qualquer lugar que você desce é a mesma, a mesma condição.
4: Oh, olha, você hoje pra ir pra Banhar o Camboriú, você leva 7 horas. Sim. Se você se ir bem ainda. Uhum. E tem que se agradecer você <risos> chegar lá <risos> sem nenhum pneu furado, nada batido, você chegar saudável. É um desastre. Se caiu na beira você é 470, você não anda mais. Um 5,3 é, aqui em cima, é, pior ainda. Isso é custo. Isso é atraso. É um atraso. E atraso a economia. Eu conheci uma rodovia de, que sai de Xizhen a Quanzhou na China, dá 400 quilômetros eles fizeram em seis meses. É duas, quatro pistas que vai, quatro pistas que volta, São oito pistas. Eles fizeram em Fácil. seis meses. Tinha mais de 6 mil máquinas trabalhando. Aqui, uma rodovias que leva 50 anos. Sabe? É. Porque tem um macaco, tem um quero quero, tem um bichinho, não pode passar, porque o macaco tá lá e não sei o quê. Pô, para lá. Lá na China é o seguinte, vai passar aqui, eles dão pra... a Ah, é, Telho, tua casa tá lá embaixo, tá? Bom, então você tem 10 dias pra sair. Não, não sai, não tem problema. Eles passam por cima. É. Acabou, acabou. E sai a rodovia. Pode ver as melhores <risos> rodovias do mundo, não são os americanos, só em chinesa já. Então nós vamos segurar essa gente com esse trabalho, 66 horas por, por semana no chinês. O chinês trabalha muito e organizado, cara. Tudo disciplina. Você não vê um chinês com tatuagem. Você não vê um chinês com brinco na orelha, com brinco no nariz, com ferro enfiado no nariz, nada. Você vê o chinês... Nihau, tchê-tchê, hao tchê-tchê. Bom dia, boa tarde. É isso que eles são. Disciplinadíssimo.
3: É até pra... Desculpa te cortar. Ah, até pra projetar. Eles demoram 10 anos pra fazer o projeto mas desenvolvem o projeto em dois meses. Olha
4: só. Eles, exatamente. Isso é os japoneses também. Sim. Eles, eles gastam muito mais no projeto. Tempo, pensa, quando pronto o projeto, ah, ah, o que eles vão fazer é 10% do tempo que eles gastaram fazendo o projeto. É. Então é inteligência. É. Para não, não errar, para não perder. Não, vamos fazer esse, esse, essa rodovia aqui. Lá, vamos ver. Que, que Ah, mas agora faltou. Agora deu um rio. Para, agora tem que... Subsídio, tem que pegar mais financiamento. Aí fica parado aquela obra. Lá em Curitiba, na saída de Curitiba, tá tudo parado com esse troço. Faz 30 anos que Mas eu Mas não precisamos ir muito longe. Tem aqui a ponte de, de Rio das Antas. É, né? Exato. embarcar a ponte do Rio das Antas. Ali, a que ponte eu... tá pronta, só falta subir. Você tem, que, você tem que passar no meio do Rio das Antas com o um né? É? Carregado, arrebentando, parando tudo o trânsito lá. E aquela ponte é pronta lá. E os caras não terminam aquele troço lá. É piada, não. É piada. É, esse, isso aí... Isso aí... É... Guido, é realmente o entrave do Brasil. O sistema está errado.
3: Faz realmente a gente sentar e pensar onde é que é, estamos.
4: Mas está na nossa mão. Nós somos jovens. Nós somos jovens. Vocês me perguntaram para mim se eu posso ser político. Eu só vou ser político a hora que eu tiver caneta. Desse sistema está errado. Agora, se tiver um sistema que deixar eu trabalhar, eu sou político. Daí eu vou ser, vou ser senador, você governador. Mas eu tenho que ter caneta. Agora, você tem um sistema errado, você vai ser político, você cria mais inimigos que amigos. Uhum. Né? Se você não entrar naquele sistema dele, você não vai ser nada. Trazendo
1: então, para uma visão mais comum, a política tinha que ser como se fosse um associativismo. Exato. O presidente tem o poder de fazer, não, vamos fazer, eu vou investir nisso e vou gastar é, isso. É. E tem, claro, toda, que nem o senhor, o senhor tem toda a comissão atrás que vai autorizar você a fazer isso e vai fiscalizar. Mas você tem o poder de fazer como nós comentamos, não tem... A política politicagem aqui não tem o poder de, de compra. Tem o poder de trazer dinheiro para eles. No Só meu fazendo é. um
2: adeno aqui, é a estrada de videira que está sendo reformada agora. Eu parei, fiquei uma hora parada. Aí eu pedi pro senhor que tava trabalhando ali, né? Nossa, tem previsão para terminar, né? Quanto tempo ainda vai... Ah, moça, a previsão aqui é 3 anos.
5: Tá vendo? <risos> ah, não, tá é,
1: sossegado. Tá 3 anos, né? <risos> vamos anos tá. Assim, vamos, Ô, vamos fazer rapidinho. Vamos fazer rapidinho. Essa,
2: essa <risos> obra é rápida. É rápida. 3 aninhos, aí tá frouxo.
1: Comparando com China, 6 meses, é. 400 km, né? É. Aqui, 30 km, 3 anos.
3: Gente, posso compartilhar com vocês o seguinte, né? Eu, como venho de Timbó Grande... Temos uma, uma entrada aqui Pra Timbó que é 45 minutos De estrada de chão ah, okay. Se hoje a gente tivesse a área Asfaltada ali, hoje seria 15 minutos Mas, cadê a visão? Não tem, né? É, é. E hoje estudantes, tanto é que eu vim Embora pra Caçador pra estudar porque realmente a gente faz quatro horas de inda e vinda e se torna desgastante.
1: E o problema é que é uma SC
4: Não, Não a gente desgastante e custo. Sim. E o teu custo, quanto que vale essas quatro horas? Você dentro do de um ônibus ali, pelo amor de O teu tempo, né? É, é, é essa estrada, Adriana, é, uma, é um dos projetos que a Associação começar Industrial de Caçador, através da nossa diretoria, eu estou na frente, ela está bem alinhavada para sair. Só que é aquela coisa, vai sair quando? Mas está bem, ela está no, no, no pente já para essa estrada acontecer. Eu creio que ano que vem vai ter novidades por aí. Olha só. É, e isso é uma reivindicação de vocês há anos.
3: Não só para esse quesito, mas a economia propriamente. Sim,
4: sim, vai desenvolver essa região toda ali. Sim.
2: Doutor Juvelci
4: <risos> Falando
2: com o pequeno Juvelsi <risos> Ele sonhava já em conhecer o mundo? Ele almejava isso?
4: É, eu, eu não almejava É uma coisa assim que aconteceu Foi tudo natural na minha vida A necessidade fez com que Eu fosse conhecer o mundo Então eu sou filho, como eu falei no começo De pais estrangeiros E o meu sonho era conhecer a Itália Claro, mas eu não pensava que ia ser tão veloz E de repente eu me deparei Eu estava na Itália, estava lá Aí quando eu estava na Itália, eu queria conhecer Veneza. E Veneza é uma cidade que eu... Vocês têm que conhecer. É as sete maravilha do mundo. Eu peguei um trem em Sereno, Serenha a Milão, na Estação Central de Milano. Às 5 da manhã eu estava na Estação Central de Milano. Eu sozinho, em 1900... 1994. Piazão, moleque. Aí o brasileiro tem um, um muito assim... Ele é muito curioso. E lá tem as liras, era lira, não era, não era euro. Botava eu em cima assim no balcão. Cinco e poucas da manhã eu, me... eu caí na estação central de Milão, me senti um rato. O mundo tava ali. Era preto de dois metros de comprimento. Era amarelo, era aqueles cara feio, mas tá lá. E aqueles trens chegando, chegando eu vi no binário 1, Daí eu tava com um pouco, de. vou tomar um café aqui, um pastel, que eu vou pegar o outro trem, que eu vou no binário 4 que eu vou, daí eu vou a Firenze, Firenze e Veneza. Eu falava um italiano muito ruim Porque eu falava um dialeto Que nós criamos aqui no sul Um dialeto de vênito o, o dialeto tra...
0: da novela Terra Nossa Max Capita Exato é, 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 é,
4: é, é. E aí, eu, aí eu, 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 eu comecei a fazer o curso italiano Mas eu tava lá Aqueles 60 dias e eu queria conhecer a Vinícius. Daí O balcão cheguei assim Tinha aquelas duas liras em cima do balcão é, Moedas eu boto a mão naquilo ali Me veio uma atendente a garçonete e começou a gritar Per favore Olha aqui Calabinelli, Um ladre Um ladre aqui, per favore Ladre eu eu fui, é, ladrão de Eu pensava que eu era um de albanês Um albanês ladrão que tem muito lá Os caras tudo todos lá de mim e Digo não, que desculpa, Eu não fui curiosidade eu, eu mostrei o passaporte os caras queriam me enquadrar, sabe? Eu com muito custo consegui convencê-los. que eu... eu sou do Brasil, estava no hotel, tal, por isso que é bom documento. Estava bem, bem monitorado de documentos. Ah, eu fui curiosidade, é bobeira minha. Tal, Mas daí você foi, eu gosto pastel, você foi tudo. Mas que eu fui a Veneza fui. Não desisti.
2: Qual é o próximo destino que, que, que o senhor almeja?
4: O é, meu próximo destino eu quero, eu quero escolher conhecer agora, porque são são continentes, continente, então eu quero conhecer o continente das Ilhas Maldivas. Eu quero, eu quero ir no hotel do Malobrando, nas Polinárias Francesas, que eu estou fazendo o um livro, eu quero terminar meu livro lá. E, porque eu tenho que me ausentar em seis meses com um bom jornalista para contar toda a história que eu contei aqui, uns 50%, eu acho que não deu 30% de toda a história, mas eu quero contar contar com detalhes, com figuras, né? Esse eu estou pensando em ir a partir de 2023. Eu já estou planejando conhecer as Ilhas Maldivas, que eu sou apaixonado. Esse no próximo, isso seria para um cenário de escrever um livro e um passeio. Mas eu eu viajo 120 dias por ano fora do Brasil, então em feiras eu tiro um terço do, do tempo para viajar. Eu já deixo 100 mil dólares guardado para viagens. Esse é meu itinerário por ano, né? Que eu faço. Agora tem um pouquinho acumulado porque eu não viajei. Então esse, isso é isso que eu faço. Então é um planejamento já de 10 anos vem fazendo e está dando certo. Onde tem uma feira no mundo eu vou. E se eu não sei falar um alemão corretamente, o Barberinho contrato uma pessoa que fala alemão. Pronto. <risos> <risos> é, se <risos> acabou. É. Agora é uma experiência. Eu acho que se você tem uma casa para morar e, e tem mais a segunda, está recebendo um aluguel, venda aquela casa e aplique em viagens. Aplique em viagens. Você que vai a Londres agora, quer te dar uma abertura, você volta a outra pessoa. Hum. Você, você, vê, você vê que o Brasil tem tudo. Eu cresci porque eu viajei. Se eu ficasse aqui parado, eu era mais um. Tá? Pode ver as empresas que viajam, estão tudo super bem. Porque é outra visão não que aqui é ruim, é que o Brasil tem tudo para ser feito, o Brasil é jovem, o Brasil tem, tem 500 anos nem meio 500 anos tem o Brasil mas o Brasil começou a ser industrializado a partir de, de 50 anos para cá, o Brasil era a colônia, era a colônia de Portugal o Brasil o Brasil abasteceu o mundo inteiro de ouro de minério, de, de madeira de boi, o Brasil só, só enriqueceu os países a Espanha e a, e a e Portugal vive até hoje da riqueza do Brasil. Tá? A coroa da Inglaterra também. Então, o Brasil começou uns anos para cá, uns 70 anos para cá, começou a evoluir começou a evoluir, começou a evoluir. A primeira universidade que veio de medicina para o Brasil foi há 40, 50 anos atrás. Primeiro foi de medicina, olha só. Então, tem, então, você vê o que tem o Brasil para frente, né? para fazer. Hoje nós temos, temos medicina em caçador, né? Caçadora, porque não merece ter o medicina? Claro que merece. Nós estamos longe de três capitais e média 400 quilômetros, que é Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Estamos num ponto bem estratégico. Né? Exatamente. O que nós temos que melhorar, isso eu vou me empenhar muito com a Associação empresarial é a questão dos acessos. Nós temos que resolver ter, essa questão dos acessos de caçador.
1: Vamos achar um jeito de a gente entrar na política ali e liberar a privatização.
4: Cara. É, nós vamos por vocês. vocês eu coloco uma empresa Você, jovem, tem que ser político. Tem que ser político, político, não politiqueiro. Com é, essa... É, com é, essa, essa... A, diferença a
1: diferença
2: entre política tem e politicagem, né? É exatamente. Bem claro. É
4: isso aí. Porque, porque é do jovem. Nós, nós já estamos lá. O jovem tem a vontade de Sim. fazer, né? O jovem está com tudo dentro. Está com toda a energia para frente e ele não tem medo, o jovem não tem medo. Deixa ele fazer, né? Por exemplo, eu sou presidente da Associação Comercial agora. Eu vou preparar um jovem para ser o meu substituto. Eu sei que ele vai tocar, não? por um cansado, por um cavalo cansado? <risos> <risos> no amor de Deus, na é verdade. Por um que já não quer mais nada. Eu, 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 eu digo assim, eu não estou lá para usar uma cadeira. A cadeira eu não quero, eu quero trabalhar. Eu não fico dentro da associação. Estou viajando, estou em Brasília, estou em Florianópolis, estou no mundo, trazendo esse processo de hospital que vocês perguntaram vai ser um processo fantástico para nós organizar nosso hospital, fazer mais um hospital, por que não? Não é verdade? Trazer o Desk para cá, o desk tá na nossa mão. Ah, é show, né? Sim, é O. O, o, o Moacir Pereira vai comentar sobre o Aldesk. Eu sou um defensor da Udesc. A Audesk o Jovem vai estudar de graça. Ele vai ter a bolsa dele lá. Você quer ser engenheiro, vai ser, quer ser é, economista, vai ser, quer ser é, engenheiro civil vai ser.
1: Entrando na questão de universidade. Não vai... A gente falou um pouco antes ali sobre utilizando um termo chulo ali. É, coronalismo, né, caçador. Que tem certos donos aí de, que, que, que ainda acham que são os donos da cidade por possuir um certo capital. E nós sabemos que a Uniarp, é, un, eu, no meu ponto de vista, ela é fechada e é a única universidade grande que nós temos aqui. Se trazer uma UDESC, não vai dar um confronto?
4: Sim, eu já, já recebi até crítica por causa disso, inclusive de... de... De conselheiros da nossa universidade, gente influente, de muita influência dentro da universidade. Porque eu
1: vejo que, eu, eu, no meu ponto de vista, é ótimo ter duas faculdades numa cidade para... Oh, é, tipo, a cidade se torna mais vista, é, a economia é. se torna melhor, é, é mais é. pessoas formadas aqui, é, um, é. um giro maior de dinheiro. É. Mas nós temos essa, essa questão que... Às vezes não autorizam, questão de várias outras coisas que, não, mas que não é, autorizam.
0: Proteção dos seus interesses, né? Isso.
4: É, mas eu vejo, eu vejo, eu vejo de, de outra maneira. Eu vejo o seguinte: se eu produzo um produto e eu sou sozinho no mercado, eu me, me torno super bêbado, eu acho que eu sou o melhor do mundo. Eu não tenho ameaça, me, ass... é, me acomodo, bem que você falou, mas Agora, se eu tenho um concorrente lá na minha cola, desculpa se ali toda hora me cutucando, eu tenho que melhorar a minha economia, eu tenho que melhorar meu processo, eu tenho que melhorar minha qualidade. Então, se eu trazer um ODS e nós trazer para cá, a nossa universidade vai ganhar. E muito, porque ela vai ter que se agilizar, ela vai ter que se melhorar. Ela, ela vai ter que fazer os atrativos melhor, não é verdade? Vai precisar, porque a outra
3: Vai precisar ser uma universidade desejada. Exatamente, mais
4: ainda. porque a outra vem cutucando eles. Então eu vejo isso com bons olhos. Não vejo como. Eu vejo porque todo mundo merece a oportunidade. Por que não? Aí se não passa no curso aqui na, 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 no vestibular da CAF, né? Para é ingressar, eu fiz a advocacia aqui. Não passa, tá bom. Mas ela tem a oportunidade de fazer o DESC, Por que, que não vai fazer? Então, aquele que passou na, no Uniarp vai estudar na UARP. Aquele que não passou vai, vai lá para o DESC. Também tem o vestibular, mas ela vai fazer... Tem muitos que passam no vestibular e não conseguem pagar a mensalidade. Hoje, um curso de medicina caçadora, acho que é 11 mil reais, me parece. Por aí que custa um acadêmico. Não é qualquer um que pode pagar. Não é verdade? Então, se você tem uma outra universidade dando uma, uma, uma força nesse lado, os dois vão crescer. Não vai ter problema, porque a gente tem... O, a média de. A nossa, nossa estatística de engenheiro e médico é, no Brasil me parece que é 2%. Por 100, é, é pouco. Tem que ser 7, 8%. Por a, a, ali do ladinho, a Argentina é 5, 6 médicos por 100 per capita. Aqui é 2, 1,5%, 2. Então olha o campo que nós temos que crescer para frente. Né? E eu, eu vejo só a saída. Só tem uma saída. Trabalho e educação. E a universidade, a escola, é a educação. Se você não tem educação, você não tem nada também. Não ter dinheiro, não ter educação, é pior. Daí, e é isso que eu penso. Eu acho que tem que trazer sim, tem que incentivar. Desde que venha para somar, não venha atrapalhar também o curso que tem aí. Não tem medicina? Então faz a União faz medicina, outra faz medicina veterinária ou odontologia. Não tem odontologia? curso de odontologia. Por que tem que ser daqui para se formar dentista lá em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre? Você forma caçador, cara. Por quê? Não é verdade? Nós somos um país de dentado, cárie. o país que tem mais cárie no mundo, é o Brasil e a Índia. Porque ninguém tem um tratamento dentário saudável. Quem tem é quem tem dentes bonitos, bacana, é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro está tá aí, ó, sem dente, sofrendo. Então vamos criar esses cursos aqui, vamos criar odontologia, criar medicina veterinária, entendeu? Porque nós já temos uma medicina humana, vamos criar veterinária, então, pronto. É, é tranquilo, eu sou muito a favor.
2: Aquela fra frase clichê, né? O sol nasceu para todos. É clichê, mas é verdade. Mas <risos> é
4: verdade, o sol nasceu para todos. Tem uma música que diz isso aí, e tem outra música que diz o seguinte, o mundo é uma bola que está girando, e nessas voltas os mais fracos vão ficando. Tem uma música, sabe? De, de milionários você é rico. E é verdade, então se nós ficar parados, nós vamos ficar para trás nós temos uma... A bola tá girando, nós temos que ir para frente Os mais fracos vão ficando Então daqui a pouco o a... caçador não pode ficar atrás do... De Florianópolis, de Camboriú, de... de Brasília, de Curitiba Por quê? É, somos todos irmãos, todos irmãos O sol nasceu para tudo, vem o que você disse Marga. E tem que nascer nessa hora também
2: E sabe que eu gostei que você fala Todo mundo é ser humano, né? Exato. Por que não? que não funciona aqui, né? Exatamente, todo mundo é gente. claro,
4: todo mundo é gente Eu sei Eu sei de, de, de pessoa, isso é real Que sai daqui para almoçar em Curitiba é, Pega o jatinho e vai almoçar em Curitiba É errado, não é Mas você tem um, você tem um bom restaurante aqui Ele vai ficar aqui, o dinheiro vai girar que tem um meio seguinte O mundo é feito De movimento circulatório O que, que é o movimento circulatório? É o dinheiro que você cria... Ele tem que passar na mão de cinco ou seis pessoas... No, na origem... Para ele virar pó... Eu pago uma conta de vocês aqui... cinco sem ter dinheiro... Eu pago... E eu pago tudo vocês... Eu fiz o um meio circulatório... No meio de tudo vocês... E aí vocês vão... vão, vão você, Luna, vai pagar o Teilo... O, o, o Guido... O Guido vai pagar o Teilo... O Teilo vai pagar a mim... Eu vou pagar... Adriele e a Adriele vai pagar a Marília. Entendeu? E assim é o meio circulatório. Eu faço isso na minha palestra. Eu vou apresentar um dia para vocês como você paga uma conta sem ter dinheiro. Só que é o número. Aí é a mineralogia. Você vai pagar. Então, só um exemplo aqui. Eu sou caixeiro viajante. Eu sou hotel. Eu sou hotel. Ele é o caixeiro viajante. Ele chegou às 9 horas no meu hotel e disse: Ó, ah, doutor, Gomes, eu quero ficar hospedado. Quanto é o, quando é o pernoite? 100 reais. Tá bom, ele me... eu posso pagar antecipado? Pode. Meu Deus, 100 reais de minha mão. Aí ele só chegou logo a mala dele no quarto e foi vender. Ele é a que eu foi na cinco, foi vender. E aí eu tinha eu devia 100 reais pra, pra Andriele. É um serviço que ela fez foi pra publicidade, pagar. A isso é nove e pouquinho. devia 100 reais pra Marília. Aí eu já mandou a pessoa pagar ela. A Maria devia 100 reais para você, Luan. Já mandou pagar você, pagou. Você devia ser reais pro Guido, que faz um bom jornalismo, não sei o que lá, tá bom? Pagou 100 reais pra ele. Daí o Guido devia 100 reais pro Teilo. Porque o telho é bom de papo, não sei o que, é contador, não sei se que é de contabilidade. Aí, o Teiro chegou lá e pagou, entendeu? Quer dizer, o... o, o não, o... Ele Entendi. lá devia para mim, que eu sou o hotel. Então, o Guido devia 100 reais no pernoite que ele hospedou um amigo dele para mim. Então, 100 reais voltou aqui, tá OK? Meio circulatório. Aí pelas 11 horas o hotel voltou lá no hotel. Ó, oh, chegamos um no negócio seguinte. É, eu não sujei nada, hotel não dormi, nem tomei banho, não fiz nada lá. E eu tenho que ir para Chapecó, eu ia ficar pernoitar aqui. Eu gosto muito do seu hotel, mas hoje não vou poder ficar. Será que você ficaria assim desconfortável, né? Me devolver o dinheiro? Porque eu não vou gastar. Eu pego e devolvo o dinheiro para ele. Dinheiro é
3: da...
4: Moral da história? Não, a venda depois... não você devolveu o dinheiro, você foi pra Chapecó com seus 100 reais. Eu paguei tudo vocês e eu também fiquei pago. Meio circulatório. O que, que é isso? Isso tem que acontecer no seu município, no seu estado, no seu Brasil. Tem que ter o, não adianta mandar o dinheiro para a China, por exemplo, o maior desastre de um país é o roubo, é o que o, que o Brasil fez, o que o Lula fez, mandou dinheiro tudo para fora do país, esse dinheiro não volta mais, isso é um buraco, isso é um peso, isso arrebentou com o país, o Brasil vai 60 anos mais ou menos para mudar, para tentar respirar o que essa gente fizer com o Brasil, não é só o PT, isso vem há muitos anos e muitos e muitos anos, sabe, então o roubo é o maior desastre, Corta a corrente, cortou a corrente e quebrou Pode ver, é, dois fios O positivo com o positivo não se dá Tem que ser o positivo e negativo para se atrair Então cortou, não tem mais energia elétrica É Esse que é o grande lance Isso que as escolas têm que ensinar O meio circulatório, outra coisa Você tem o um dinheiro Você tem que pagar a tua conta Não é? Ela já pagou A Marília, ela já pagou A Luana, a Luana já pagou o Guido O Guido já pagou o hotel. Tudo numa hora e pouquinho essa dívida foi paga. Agora, se ele viesse pagar a mim depois do meio-dia, antes do tê vir conversar comigo, eu tinha que devolver o dinheiro para ele, eu perdi o dinheiro. Eu não tinha. Entendeu? Estaria tinha... no
5: negativo.
4: Daí, daí te cortou a corrente. Então foi tudo antes do almoço, foi tudo antes que aconteceu isso aí. Por isso que tem a história: tem que pagar. Quem deve tem que pagar. No prazo certo dia certo, hora certa. Se não pagar no prazo, dá um problema. Porque daí você também fica, ah, mas daí ela cria um mal-estar. Ah, mas como é que é, Luana? Você não me pagou, diz o Guido. É, mas daí teve problema, ontem a minha, minha nenenzinha chorou, tive que comprar mamar, não sei o que, não sei o que, pronto. Daí cortou corrente. Aí quando é que vai pagar? Não sei se eu pago amanhã ou pago depois. Então são histórias muito interessantes. Muito interessante. da vida real, né? Da vida real. <risos> Aí tinha, uma, assim, tinha um, uma festividade de bichos. E daí tinha um pau de sebo. Sabe o que é pau de sebo? Sim. Uhum. Tem que, sebo, aquele pau, quem sobra lá em cima é o vitorioso. Aí, na uma festa, era bixerada Daí, é o corvo, a girafa, o elefante, tudo era os juízes. Aí, então, se apresentou dois, três sapos que quis subir naquele pau de sebo. Aí, então, a hora tal, dia tal, começou. Daí, o primeiro sapo grandão, assim, musculoso foi subir. E a plateia? Vai que dá, vai que dá. E todo mundo jogou. Mil, dois mil, não, os maiores. Aqueles mais musculosos. Aí, a Luana jogou, a Marília jogou, né? o Guido jogou. É, e, e aquela coisa toda. Daí, a Adriela não jogou. A Adriela ficou meio em dúvida. O Telho jogou muito dinheiro. Daquele mais forte. E eles foi até metade, foi lá e não conseguiu, mas caiu no chão, espatifou. Foi o segundo sapo, maior ainda. Aí foi, todo mundo, agora vai que dá, vai que dá, tudo bicharada, né? Chegou lá pertinho para subir lá em cima, caiu, estourou, morreu. Daí foi aquele mais raquítico que ela tinha jogado. A Adriana jogou muito dinheiro naquele mês, coitadinho. O mais magrinho, o mais feinho, o mais enrugadinho. Ah, esse tá morto Tudo você dizia, coitadinho, esse não vai subindo Ele é metade desse pau de sebo. A carne de pescoço, que É, dizia, né? Carne de pescoço, esse aí não vai Ele foi subindo, e ela vai que dá Ela sozinha, vai que dá Ele olhava, dava, fazia assim com a mãozinha pra ela Pra todo mundo Mostrava a linguinha pra um Mostrava a linguinha pra plateia e foi subindo Foi subindo, ó Cativo Subiu o pau de sepa, aquele vizinho chegou lá em cima e se estufou, tinha que tomar o leite que estava lá. <risos> Tomou o leite, se estufou tudo, respi... ah, respirou. É. E ela ficou cheia, não agora eu quero ver. se ele descer até embaixo eu vou ficar milionária. E daí ele tinha que descer. Ele desceu devagarinho, perninha por perninha. E ela só quando ele chegou embaixo, essa aqui foi a loucura, ganhou tudo, né? as apostas. <risos> ah, veio o corvo, tem coisa errada. Vamos chamar uma junta médica Vamos verificar esses dois sapos Que era o gordo, bonito, não conseguiu O que essa praga aí conseguiu? Chamaram a junta médica, abriram o pulmão Coração, bexiga, olharam tudo Sapo, tudo quanto coisa Não tem nada, morreu Pegaram o outro, tudo, abriram o pulmão, coração pulmão, perna, saco, bago Tudo <risos>
1: Abriram tudo Aí,
4: não, não tem nada Daí Pegaram o pequenininho, o que ele estava vivo Que a, que a ele jogou torcendo pra ganhar o dinheiro. E ele não parava, Abriram o pulmão, olharam tudo ali, bondinha dele, abriram toda a sapinha, <risos> olhava aqui com o aparelhinho, né, assim, que o outro não tava morto, que tava morto descortaram aquilo ali não. Aí, lá no meio de todo mundo, lá um médico tava parado lá. Negócio seguinte, tem uma coisa errada aqui. Todo mundo em cima, o que que tá errado esse bicho? O oh, negócio é o seguinte, eu examinei o pulmão, o coração, o saco dele, os bagos dele, o dente dele, tudo. tá tudo perfeito, mas tem uma coisa que não tá perfeito. Ele é surdo.
5: Moral
4: é da moral. história. Quando você for fazer um negócio, faça em segredo. Não fica alarmando para todo mundo. Porque todo mundo vai ter que pôr minhoca na cabeça, não é assim? Não dá, Luana. Dá, Luana, não é assim? Pode ver. É moral da história, tá nos, nos animais. Você vê, são coisas assim que se não dá parece que importância, mas tem uma grande importância,
0: grande sabedoria. É,
4: essa é a história. Muito
3: <risos> bom. Aquela regrinha, tu não deve contar o quanto é, tu ganha.
4: Exatamente. Tu não a não outra coisa, o você, exatamente.
3: O passo que você vai dar.
4: É. Você não tem, você não tem que contar quanto você ganha, Você precisa, isso compete a você, porque se você notar aquela história, é, Andriele, quando você tem parentes que não vem te visitar. Vem os teus amigos. E o parente não vem te visitar. De repente você tá bem de vida. Você se formou um engenheira civil. Começou a ir bem. Começou a aparecer parente. É ou não é? Uhum. E vem vindo. É ou não é? Sim. E daí se você contar, aí começa a entrar o negativismo. E aí eles vêm para quê? Porque você está bem. Se você estiver mal, não vem ninguém. Então, ou, tudo pertence a você. contou, pô a carroça frente aos bois, não dá certo. Tem o Isso é um segredo muito interessante. É um segredo bíblico de você. E outra coisa que também é nunca contar com o dinheiro do bolso do outro, né? Ah, sim. Não, não, não. Ah, eu vou vender esse, esse pote aqui, lá porque eu vou receber dele. E se ele não pode pagar? Tem que ter o dinheiro primeiro. Então daí eu, eu vou comprar se eu tenho dinheiro. Eu não posso comprar uma coisa se eu não tenho dinheiro.
3: Tu sabe que semana passada uma cliente me disse uma coisa e eu fiquei pensando um papo vai, papo vem, feedback com o cliente ali, ele diz pra mim assim, Adri, na vida, uma, três coisas que você não deve emprestar. A tua sabedoria, o dinheiro e a mulher.
4: Ah, sim. São três
3: <risos> coisas que você não deve emprestar. Exatamente,
4: tá certo. Às Às vezes a se... gente coloca o carro no meio
1: disso. É, é, é o carro é. também,
4: é. Também. É, é, é. Outra coisa. Quando você for presidente de qualquer companhia de vocês. A tua cadeira que você senta, ninguém pode sentar. Energia. É, energia pura. Uhum. A, a cadeira ali é tua, sabe? Na minha cadeira ninguém senta, porque tira toda a tua energia. Quando você vai sair da tua casa, você sempre pisa com o pé direito primeiro para depois o esquerdo. Quando vai entrar também, sempre o pé direito e depois o esquerdo. Isso são filosofias bacanas. E você entra numa casa, você sempre saia para a porta que você entrou, nunca saia para porta, uma outra porta. Você está levando, você tá você tá. O, o sistema místico você está desintuando são
1: superstições antigas né Isso. que vão se perdendo ao longo do ano ao longo do tempo tá então e que filosofia. se você se você para para pensar é realmente é. elas são verdadeiras são é. verídicas é. mesmo sendo antigas elas acontecem é. atualmente né? Exato. só que o pessoal muito se perdeu nessa se perdeu é que hoje é o é que a inversão de valores é um hum. pecado mas é, tudo que o senhor falou é coisa que eu <risos> é, ele é, viu como é que são é?
4: vocês são jovens são inteligentes
0: Bem dizer o teu trabalho, né? Quando você chega lá, por mais que às vezes você tá puto com alguma coisa, tipo, poxa, hoje eu sei que eu vou só me incomodar no meu trabalho. Mas quando chegar lá, não custa você dar uma mentalizada e dizer assim, ó, esse aqui é o meu ganha-pão, eu gosto desse lugar, tá é mesmo? daqui que eu tiro o meu sustento e eu vou fazer hoje ser um dia bom. Independente dos pepinos que eu tenho que enfrentar.
1: Exato. Né? É bom que tem pepino porque tem trabalho, tem Exato. trabalho, tem é, é. né? dinheiro. Eu
2: acredito que nós somos um imã, né? Então a gente atrai o que a gente emite. Então temos que cuidar Sim. muito do que a gente pensa, o que a gente fala, Sim. a maneira que a gente reage às coisas.
4: Sim, correto, correto. É nós só vamos arrumar o nosso Brasil. Eu acredito muito no Brasil é com essas mentalidades, é com essas concepções, com esses conceitos de vocês jovens. Porque estamos aqui praticamente 22 horas já, quase, né? Já, 22 e 10, já. É, já faz praticamente três horas que nós estamos num bater papo E eu só tomei dois golinhos de água, se com fôlego bom ainda. Né? Ah. Diferente
1: de alguns aí, é. né, <risos>
4: E vocês aqui me escutando aqui, pô, esse chato tá falando tanto, já tô querendo, mas parece que não, parece que vocês estão engolindo as palavras da gente. É, só isso me deixa invadido. Acho que eu só tenho agradecer a vocês. Momento na boca do lobo. Qual
2: foi o momento? Se, se existiu algum momento que você já pensou em desistir da tua da tua carreira do empreendedorismo, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Um, não precisa ser só depois de ter de ter criado o grupo sub Brasil, pode ser antes mesmo. Poderíamos contar um pouco sobre?
4: É, é essa pergunta na boca do lobo, né? Isso. É. Isso cedeu em mil em mil 1800, 1902. Eu tava em Curitiba ainda. Eu ia
1: falar 1800, como assim, 1900, o Drácula?
2: <risos> eu falei que precisava mais de uma vida para ele viver tudo que ele já viveu, Ele tá, se entregou.
4: 1992. Então é assim. Ano que eu nasci. Eu tinha uma pequena empresa, comecei sozinho, fazendo um lacrezinho, um, tinha um bastãozinho para nos vasos de banheiro. Lembra que eu falei Aí, é, através da Universidade Federal de Santa Catarina, criamos aquele império e vendi aquele produto para um chamado Pouquimbras, em, em Guarulho, chamava de, o presidente da empresa chamava-se Guido. Guido? E é, é Guido. <risos> é, o teu nome tá? Aqui. É Guido. E daí eu fui lá e fiz um contrato com ele, me colocaria o polipropileno, o polietileno para fazer essa peça, esse bastãozinho de plástico. Aí... Um pedido que fosse hoje assim, seria uma coisa assim, que dava de comprar, acho que, digamos, um, fosse lá, 100 milhões, sei lá, 10 milhões de reais, mais ou menos, mais ou menos, por mês. E o meu competência era pequeno. Eu disse, não, então você vai ali no Brasil e tem um amigo meu que te vende as injetoras, injetora, aquela que injeta o plástico Eu cheguei lá, porque quando eu estagiava na China, a Chique, eu fiquei amigo de seu Raul. Seu Raul. Eu quero comprar uma maquininha. Você escolhe a máquina se quiser. Digo, não, quero duas máquinas e depois eu te pago. Como é que eu te pago? Leve as máquinas que depois você me pago. Olha só. Eu trouxe as máquinas para Curitiba e comecei a trabalhar. E já em três meses paguei ele. Já tive o dinheiro. Pro, já tive cinco injetoras, Hoje seria, cada máquina dessa é valor de um carro novo, mais ou menos. Um carro de 150 mil. E trabalhando, 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 já tinha parece que negócio de 50, 60 funcionários. E eu estava voando, estava super bem, estava planejando fazer pavilhões e tudo. Daí uns 5, 6 meses, foi um ano só ali mais ou menos. E eu, eu gastava, digamos, gastava ali com mão de obra e tudo, 10 e eu cobrava 20, sempre o dobro. Só que é uma outra matemática, saber fazer custo. De repente o cidadão parou de mandar material para mim injetar as peças de, 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 de São Paulo. E eu, todos funcionários para pagar, máquinas para pagar, aquela coisa toda. Digo, pá, como é que eu vou fazer agora? E eu ia sempre, eu voava para, quando ia para a ia, ia de carro, de avião. Aquele dia não, aquele dia eu fui do ônibus. Eu fui lá visitar ele, mas eu foi, tava nervoso, eu não, eu não tinha feito ainda administração. Eu só sabia trabalhar. E eu sangue italiano, eu vou lá, vou dizer umas boas para aquele cara, o cara me deixasse me pagar, sabe, eu tava violento o que que é isso, eu vou parar com essa empresa, não, porque eu só, assim, se eu devo 10, é 10, tem que ser no dia, sabe, como é que eu vou deixar isso funcionar sem, sem receber, né, o dinheiro tava curto, porque eu trabalhava com um valor bem baixinho, aprendendo ainda, mas tava super bem, aí eu cheguei às 6 horas da manhã na estação Tatuapé, em São Paulo, peguei o um metrô para ir para Guarulho, um frio, cara, um frio, o meu, o meu destino era 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 fechar a empresa parar, voltar a ser engenheiro já, tudo isso aí tá voltando na boca do lobo, porque eu me decepcionei sabe, com aquele troço eu vou chegar lá na Pouco vou dizer umas boas para esse doutor Guido ele é um advogado, o cara se define eu vou ficar vou dizer umas boas, vou esculachar eu, eu não sai lá, eu é morto vivo, se não é pagar, e não sei o que três meses, quatro, atrasado até ali eu segurei, eu mas não deu mais. Aí eu saio de dentro do metrô às cinco e meia da manhã, seis horas da manhã, um frio. E sentei do ladinho, respirei um pouco. Me sai um preto, cara, nada contra preto. Um neguinho, acho que de uns 27, 28 anos de idade. Com os dentes brancos, aquele negro. Um olho bonito, sem os dois braços e me cumprimentou. Olha só, me arrepia aquele negro Ele me cumprimentou Bom dia, alegre, feliz Eu Pô, tá aí, é enviado de Deus Pensei comigo, olha só Um preto, desse jeito Não é porque, sem os dois braços Seis horas da manhã Nesse frio, malha, roupinha só Sorrindo eu aqui Tudo em casacado, casa, com os dois braços Duas pernas, tô nervoso pra quê, cara? Olha só Então foi um enviado de Deus Daí eu peguei um outro metrô, fui para Guarulhos, cheguei lá, o doutor Guido estava na mesa, me esperando, com as duas mãos na cabeça. Jovem, pode me bater, me surre, me quebre, eu estou errado, não te paguei, coitado homem, me faça o que você quiser, ele falou. Você foi tão gentil comigo, eu não pude te pagar por isso, por isso levei um cano muito grande da Carrefour, que é a maior rede de mercado do mundo. Mas eu tenho um torno aí que vale, hoje, hoje valia uns 200 mil reais. Esse torno, se você levar, eu vou preso porque está feito, é depositário fiel. Eu assinei como depositário fiel, só dá prisão no Brasil, depositário fiel e pensão alimentar. Só duas coisas da prisão, o resto não dá. Para matar um, não tem para o outro. Como advogado, eu defendo você. Mas Guido, como é que eu faço? Não, eu vou dizer para um amigo meu ali na rua Piratininga em São Paulo, ele vai ter que comprar o torno, vale 200, ele vai ter que comprar para metade. Você põe o dinheiro e vai pagar teu funcionários. Olha só! Você veja como é que é a coisa. Opa, vou respirar. Cheguei lá a carregar o tono, os, 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 os operador do tono... Os, não! Você não vai carregar o setor, nós te matamos porque o setor nosso ganha pão. E ali eu fui falando com um, fui falando com o outro. Olha que cabeça. Não, mas eu estou mais mal que vocês, gente. Eu tenho lá 30 funcionários que eu chego lá e me mato. Oh, aí um velhinho disse, olha, deixa o moço carregar o tono. Ele está mais pior que nós. Carguei o cara o torno, cheguei na rua Piratininga, cheguei lá e vendi o torno por 100 mil, fosse que nem hoje. E daí? Um monte de dinheiro assim, Rádio de jornal, deu um saco, cara, ó, só que tem que buscar o dinheiro lá do outro lado do banco. Eu não vou lá, vou me matar. Uhum. Não, você vai. Daí, <risos> mandaram o cara comigo, botamos o dinheiro num saco de estopa, aquele dinheiro, porque era muito dinheiro, não tinha cheque, era tudo dinheiro mesmo. E eu vi que cheguei no ônibus, peguei o ônibus às às, parece que às 20 horas da noite. Em São Paulo e pôs o dinheiro em cima assim, de medo que me matasse ali, porque eu vou me matar causa esse é dinheiro. E tu até Curitiba de manhã, 6 horas, estava tava vendo Curitiba aquele dinheiro. Eu não dormia a noite inteira. Sem entenda, dormir,
5: Sim,
4: sem dormir. É, é, cuidando do dinheiro. Do objeto, cara, ó, ó, ninguém pensava que era dinheiro, porque era um, tudo bem, embalar que fosse um saco sujo, assim, era dinheiro. Bom, mas você veja, alguém no banco podia saber e me assaltar, dizer, ó, oh, aquele cara tá com seu saco de. Dinheiro. Foi Deus. Daí cheguei lá, paguei tudo dos funcionários. Digo, não vou parar com a empresa. Ali, aquele neguinho ali sem os dois braços. Vai estar no meu livro essa história aí. Que me deu a força para mim voltar. Então, você
0: quer sequer sabe o nome dele, né? Olha é, que, gente, que interessante. Você,
4: exato. Você quer o seu nome. Se eu, eu se encontrasse esse cara hoje, não sei o que eu ia fazer para ele. Então você vê. Daí agora é, você vê como Deus é tão bom. Eu fiquei amigo do um engenheiro meu de Manaus. Um engenheiro. E a mulher, a irmã dele, estava grávida e ia morrer os dois gemizinhos, porque a irmã dele não tinha dinheiro para o parto. E é, foi bem naquela época ali da, da pandemia, falta de oxigênio em Manaus. E ele me ligou: aí você, como é que você vai salvar a minha irmã? Você consegue? Me empresta 13 mil, de outro eu estou te mandando agora. Mandei os 13 mil para ele, salvou agora o seu padrinho, dois, dois filhinhos. Né? Olha só. Então você vê como é que é. Bem pretinho também, os dois pretinhos. Então não tem nada contra preto. O preto que me deu, é bacana, né? Você é racista, eu não sou racista. Aquele pretinho sem os dois braços, já pensou você sem os dois braços? Né, Andriele? Sem os dois braços, o que você vai fazer, cara? Mas ele tinha cabeça, ele é inteligente, cara. Meio cumprimentou, alegre. Tava lá sorrindo. Né? E eu ali com os dois braços saudáveis, tudo nervoso porque aconteceu aquele episódio. Então na vida a gente também tem rasteiras, e grandes. Continuando, o cara que você pegou o torno ele foi preso? Hein? <risos> o doutor? É. Não, é, 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 ele ia preso. Não, porque depois ele, ele conseguiu. Depois é, afiar o doutor Guido. Ele não foi preso para o seguinte: ele conseguiu pagar também a dívida dele. E daí liberou. Senão ah, ele ia preso. É, preso. É preso. Aí você comentou nessa.
1: Sim, ficou.
4: Daí voltei a estudar. Fiz administração. Daí, depois que eu já fazia, eu já era mecânico, eu fiz administração, depois fiz a advocacia, depois fiz me especializei em direito tributário para aprender esse jogo da vida. Daí, fiz curso de oratória no Rio de Janeiro, de para saber falar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, tudo isso foi me ajudando. Então, são coisas que você vai aprender no decorrer da vida. A, gente, a minha vida não foi só umas malas de rosa, não. Teve muitas derrotas. E nessa época que eu tava perdendo tudo a fábrica, lá em Irati, aí em Curitiba, ele vieram cortar a energia da fábrica às 10 horas da manhã, eu tinha ido no banco ver se o cara tinha me pagado, não me pagou, eu cheguei lá, os caras cortando a energia. Eu me ajoelhei embaixo dele o não corta energia. Tem mãe de família que precisa comer, é, meu ganha-pão, né? Deixa eu respirar, eu, eu, eu não paguei porque o, o rapaz não me pagou. Daí o rapaz, só eu gostei desse moço. Vamos dar uma chance para ele, vamos dar. Você vai lá no boqueirão na central da Celesc da Telesc, e fala aqui no meu nome lá que ele vai ter parcelar. Fui lá, o cara me, me fez mais 12 parcelas lá, sem juros, e eu levantei a empresa. Você vê que aqui é humildade. Se eu chegasse gritando, é, você, você... não, o cara cortava, pronto. Então a humildade é o que vence as barreiras. Então tem muitas coisas que você passa por muita dificuldade.
3: Mas uma das grandes lições para ti, pelo que eu percebi, e que fica para todo mundo, é olhar nos olhos com firmeza e, e cumprimentar.
4: Isso, é isso aí. Porque não tem coisa mais triste uma pessoa te dá a mão assim, dá a mão, ó, assim. Ele tem, ele tem o direito de me dar um tapa na minha mão. Porque, para quem me dá a mão aqui, pô, eu, eu estava aqui numa, numa barbearia, ele já é falecido ali, do barão, ali em frente à prefeitura, né, bobarão, cabeleireiro? No que eu vim de Curitiba, aí chegou um, um cidadão um turco aqui, um, não quero dizer o nome para não criar polêmica. Começou a dar a mão assim para todo mundo, olhando do lado. Eu dei um tapa na mão dele, no meio de todo mundo. Cara, que, que é isso? Você aprenda a cumprimentar as pessoas. O homem tem que olhar no olho, e apertar a mão no Você não quer me dar a mão? Não me dê a mão, eu não vou ter dar a mão para você, cara. Eu dei um tapa na mão dele. isso tem todo mundo tem que fazer isso. Ele disse: Ó, você me deu uma lição. Aí eu estava também fazendo administração em coletiva, na faculdade da Ancheta, e, e daí ele comia maçã, o professor, falando jurisprudência, a maçã todo dia. Bah. Nós ali saí da, da fábrica às seis horas, mais três horas da universidade, quatro horas, ele cara, todo dia eu comia maçã que para o professor.
5: Ah.
4: E, e daí falava jurisprudência, cai é meio louco. Eu disse para os colegas lá, eu sentado na frente, eu vou, eu vou enfrentar esse professor. Não, você vai, o cara vai te expulsar, né? Não tem problema, eu vou, vou enfrentar ele aí um dia ele chegou lá e abriu aquela minha aclamação maçã assim, coisa mais triste sabe, Andriele a pessoa comer com o barulho do dedo cara, mais educada um professor, eu disse cidadão ter respeito com o professor, mas como ser humano você é grosso você tá errado, cara o que é que é? você comendo maçã parece um, você não sabe nem comer direito na nossa frente, nós estudando aqui me desculpa e nós estamos aqui, trabalhamos até as 6 horas da tarde, viemos aqui suados, nem tomamos banho em casa, nem jantamos para escutar a tua aula, magnífica aula, mas você atrapalha tudo, cara. O cara olhou para mim e veio reto e me digam, vai me um pau. Ó. Eu sentava, eu fiquei quietinho. Ele pegou aquela maçã, ele tinha um lixeiro, jogou com tudo, aquela maçã naquele lixeiro e disse, olha, o primeiro cara que me apartou na vida foi você. E eu me humilho. Você está 100% certo. Ou errado Tô eu. Porque vocês são a símbolo da universidade. Vocês são a força da universidade. Nós somos meramente professores. Eu estou errado. Eu tenho que respeitar vocês. Para. Ficou meu amigo, cara. Ficou um amigão com ele. Nunca mais o cara comeu maçã. Aquele lance do... Então... O que... Pegar é. o que é isso? Isso. Isso. Foi uma lição que eu aprendi. Foi a hora minha de falar. Nós temos que questionar. Quando não está certo, tem que questionar. Claro, eu falei educadamente para ele, mas falei para ele. Eu estava tudo com medo de falar. Eu falei.
3: Na verdade, eu acredito que ele nem estava comendo a maçã.
4: Não. é, 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 é Era uma
3: maneira, de repente, dele fugir sim, até da sala sim, de
4: Sim, porque ele, é, aquilo ele largava um problema ali em cima, naquela é. maçã, mas ele não estava. Quando eu falei aquilo, ele, ele, o cara se resumiu. O cara foi bacana. O cara Olha, poxa, eu tô errado vocês que estão pagando meu salário aqui, o cara fez, o cara foi bacana aí.
0: E... Humildade Alinne, Te teve na hora. Eu também. achei
4: um cara assim muito bacana, porque eu falei certo. Então quando tem uma coisa errada tem que falar. Como é, é, é feio falar do político não é. O político se está errado nós temos que questionar o que ele está fazendo. Ele, o político está lá com o nosso salário, com o nosso imposto. Ele só está lá porque nós pagamos ele está lá. Ele ganha pra, do nosso salário para estar tá lá. Então ele tem que responder. Ele tem que ser útil com a comunidade que ele foi eleito, aonde ele ganhou votos, ele tem que vir responder por aquilo ali. Não, vai lá, vem aqui um deputado, pega o voto aqui e nunca mais volta, não é assim, não, nem volta, nem volta mais aqui. E aí, por isso que não acontece nada, tem que ter questionamento, tem que ter cobranças, né? Mas tá bom, mais algumas perguntas? <risos> essa aí da, da boca do louco foi legal, né? Fechou. Nossa, Nossa. essa realmente Agora aquela é... vez eu ia desistir de ser empresário, porque sabe, eu não era empresário mais por causa daquilo ali que eu tive aquele, aquele trauma. Né? E daí, legal. aquele cidadão sem os dois braços, por isso, quando eu vejo a pessoa, eu respeito todo, todo mundo tem um poder na vida, mesmo sem os dois braços, ele consegue sobreviver. A
5: superação
4: é aí eu tava bom. num, isso eu vou contar essa história para vocês, <risos> em Taiwan no maior edifício do mundo é o 101 ele tem 101 andar leva, ele leva 19 segundos de baixo até em cima o elevador, com 60 pessoas tem dois elevadores e embaixo desse edifício o maior do mundo é uma coisa mais linda ali é Juiz é Vuitton é Prada, as lojas mais lindas do mundo e do lado assim tem um, tinha um chinesinho porque Taiwan foi domínio japonês 180 anos um japonesinho sem o, sem o braço, sem esse braço aqui, e outro torto, bem torto assim mesmo. Mas ele é o CEO, ali anota, via tudo ali com a maquininha, quem entra, quem sai na, naquele edifício. Com inteligência. Aí um amigo meu, um engenheiro, chama-se doutor Alcione, eu vou, dar, eu, vou dar, eu vou dar 50 dólares para esse cara. Eu me comovi, digo, olha, aqui na China eu sei que esmola é proibido eu li tudo, cada país que eu vou, eu leio todos os clipes do país, primeiro antes de eu pisar lá, eu quero saber as leis não, lá no Brasil eu vou dar ele chegou, a cidadão bateu assim aqui é, sou brasileiro, né eu vou te dar 50 dólares, perguntou belo trabalho ah, uh ah -uh. aqui na China nós somos proibido de pegar esmola, eu não sou aleijado eu, eu, eu não sou inválido, eu ainda estou trabalhando olha só o cara respondeu assim e agradeceu não pegou 50 dólares então, lá não tem esmola, lá ninguém pega nada, ninguém dá um centavo, dois centavos não tem um real na Sinareira não tem, o extremo oriente não tem esmola Então isso é uma coisa importante você vai brigar com essa gente eles estão engolindo o mundo enquanto nós estamos aqui eles estão trabalhando, eles trabalham mais que o mundo inteiro trabalham muito então é, tem que se cuidar disso né por exemplo, as bolsas da Louis Vuitton, Chanel, que eu falei, é tudo feito na China, mas a marca é Louis Vuitton, mas é feito maioria lá. é Taiwan, né? Uhum. É.
1: A maioria é tá Taiwan, It's né? Taiwan, é tudo feito lá. Em... A maioria das é... primeiras marcas de roupas é. É, em é...
4: Eu andei numa moto elétrica lá, há 10 anos atrás, agora tá começando a vir alguma coisa o Brasil é. aqui. Às 4 horas da tarde, visitei uma fábrica de motos elétricas, tinha 3 mil funcionários trabalhando, num sábado, às 4 horas da tarde. E carregando moto para o Japão Pra Itália, pra Alemanha Então, eles produzem coisa boa né? As quatro horas da tarde não salam Três turnos, não para, 24 horas por dia Não para gente. É, Eu acho que é regime de escravidão Porque elas, mulherzinhas que Menina que trabalha que Tudo saltado os pulsos, tudo apertava, Que rubor, tudo assim, assim, assim Daí Aquilo ali não tá certo, eles moram tudo atrás Da fábrica, só é, é cima comunista, né? É. É isso que eles querem aplicar no Brasil. Nós não queremos isso para nós.
1: Tem outras formas.
4: Por isso que vocês, por favor, vamos cuidar, queira ou não queira, não é o melhor do mundo e nem do Brasil. O Bolsonaro, estou aqui, estou aqui também. Mas entre, entre todos que tem, nós temos que votar nele de novo. Para nós não ter uma esquerda. Se nós tivermos uma esquerda, comunista é que nem Tá lá, nós vamos virar tudo escravo, escravo da China, de Taiwan, escravo totalmente. Nós vamos perder o direito de propriedade. Você tem uma casa, se tiver duas, eles te tomam. E você vai comer só o que eles dizem. O médico, aquilo que eles dizem. É isso que eles querem colocar no mundo. Então, a esquerda é comunismo direto. Quem é que é a esquerda? Aí vem todos os países, partido de esquerda. O Dória, por exemplo, o governador de São Paulo, é esquerdista. É um perigo, sabe? Esse governador do Rio Grande do Sul, outro esquerdista. Tá? O nosso governador, não vou falar nada não sei, não sei o que ele é Mas normalmente é isso aí Não fizeram agora, fique em casa Tá aí, ó, a crise que tá aí Fique em casa uhum. Socorro, né? é né? Mas alguém pagou você ficar em casa? É. 300 pilas
2: 600 reais, auxílio, né? 600, ele foi para Não, a gente vive muito bem Exatamente. com 600 reais é. Muito bem, nossa
1: comunista,
4: o, né? Os então, únicos que, que não perderam, Maria, os únicos que não perderam que funcionar no público. O funcionário no público, é. o, funcionário público claro, o dinheiro, o dinheiro vem na conta, não precisava fazer nada. É. Agora nós que temos que tem que viver com 600 reais. olha lá. É. E você que estava trabalhando, que é. a empresa
1: jogou para casa porque você não podia ficar, você perdeu o seu salário ali mesmo é. assim não ganhou auxílio porque você estava trabalhando.
4: Exatamente. Hum
3: o com relação a SIC e o Hospital Amanhecer Quais são as perspectivas Isso pensando a longo prazo A gente sabe que tem muito gás Muita coisa para acontecer E eu acredito que assim como eu E as quatro pessoas que estão aqui Junto comigo, tem muita gente Que quer saber, que quer estar Por dentro, e quanto mais A gente for claro, mais as pessoas Vão estar interagida E, a par e né, Próximo de tudo que está acontecendo
4: é, beleza, obrigado pela pergunta André, era muito, muito inteligente a tua pergunta Com relação à SIC E ao Hospital Mais C É muito claro, nós temos um conselho Consultivo Que foi criado dentro da SIC Para proteger o Hospital Mais C Se não fosse criado esse conselho Consultivo Que passou Henrique Baço, Passou Leonir Tess né? E agora é o meu amigo Grande amigo meu, o João Cavelli Já o hospital não existia mais então, mas ainda os empresários Têm uma espada nas costas que Quem mantém o hospital de caçador É os empresários Nasta veja que foi feita aquela rifa ali Quem comprou foi os empresários E o hospital ainda está passando por algumas dificuldades Isso é, é, é dito notório Porque ele vive com 92% É o SUS E o SUS não paga quase nada Paga pouco Daí não vai sobreviver Mas é, voltando O projeto como como você colocou a SIC, é, assim que eu assumi a SIC, já eu fiz uma reformulação no estatuto, aonde nós colocamos o estatuto dois anos e mais três, se for se eu for eleito. Então com isso, possivelmente, se os associados estão me aprovando que eu posso ser, voltar por mais três anos, eu vou ter quatro, cinco anos de mandato na SIC. Aí é, você falou certinho, tem um tempo a longo prazo, não é? Com isso, para mim vai ser muito bom, porque aí eu vou planejar. Nós estamos planejando, é um planejamento fantástico. Primeiro, cuidar todos os núcleos jovens de vocês, inclusive na SIC. Esse é um projeto. Dobrar o número de associados na SIC. Hoje nós temos 570, vamos passar para mais de mil. Com a televisão agora aqui na DTV Record, é espetáculo. Nós vamos criar o shopping center. Aí, aí nós vamos, vamos fazer o hospital de caçador, o hospital de escola. Por que hospital de escola? Porque nós temos um curso de medicina em Caçador que está bombando e precisa, precisa ter residências. O médico só vai receber a graduação a hora que ele tem a residência médica no hospital de referência pelo MEC. Não é qualquer hospital. Isso tem um custo altíssimo para a universidade e para o próprio acadêmico. Então, com isto, o que eu estou fazendo? Estou buscando uma junta de administradores de alta competência que, é, que administra todos os hospitais da PUC no Brasil para vir a Caçador, junto com, com o Conselho, nada é feito escondido, para fazer assim, um diagnóstico do nosso hospital aonde nós estamos aonde o hospital quer chegar e aonde vai chegar, são três objetivos, aí dentro desse diagnóstico nós vamos partir para se criar o melhor hospital de Santa Catarina todo comandado por um conselho, conselheiro do conselho da ASIC aí nós vamos tirar uma espada das costas dos empresários, todos nós vocês também, nós vocês pagam a conta também porque o hospital não é só de caçador, o hospital já virou hospital regional caçador, por exemplo, como você falou uh, Timbó Grande, Portuguesa Vitória, tudo cai aqui, Santa Cecília uh, Fraiburgo Videira, vem tudo pra cá então nós vamos criar um hospital de referência ao melhor de Santa Catarina, e nós criando o Hospital Escola em convênio com a universidade, nós temos um retorno, Andriele, de 78% do SUS, então já vai viabilizar, só que isso precisa ser muito bem administrado, vai ter que ser administrado por gestores, administradores de hospital, não é por amadores, nada conta que está aqui, não, pelo amor de Deus, isso merece parabéns, onde é que chegamos? a segurar o um hospital, com 90% do SUS são os heróis só que parou não tem almoço de graça, hoje é profissionalismo está aí, tá aí a tecnologia para ser usada está aí o bom senso então o hospital tem que ser funcionado como se funciona uma empresa dentro das quatro linhas senão ela não pode nem receber acadêmicos de medicina não pode ter residência, não, pode, não vale nada ela tem que ter um, um princípio ideal então esse é um projeto, então eu estou feliz porque nós reformulamos o estatuto da Associação Empresarial, no qual vai me dar poder de eu me eleger por mais três anos. Não que eu sou o melhor do mundo, só que é ruim interromper um processo que você faz a longo prazo, interromper, coloca um outro presidente que não tem a mesma, a mesma o mesmo entusiasmo né? não tem a mesma habilidade pode ter várias, mas talvez não tenha uma habilidade nesse, nesse segmento para tudo, trava tudo, daí morreu então isso tem que dar seguimento. Eu vejo com bons olhos agora a CIC que está empenhada em cima desse processo. Tudo resultou do hospital estar tá de pé ainda. As irmãs já tinham entregado o hospital. Não queriam mais o hospital em Caçador. Aí os empresários assumiram, que daí é um desastre. Se nós não tivéssemos o hospital em Caçador, era o maior desastre dessa pandemia. O que tinha morrido de gente aqui? Né? Nossa, nem é, então então, <risos> então a gente deve isso aos nossos empresários. Que tem metas
0: bom. bem ambiciosas aí, né? Porque começou... Com a iniciativa de salvar o hospital, primeiro de tudo. Vamos salvar o hospital isso. e agora já querem transformar o hospital em referência sim. no isso Estado. nem 10 né? anos, né? Nem 10 anos. É.
3: E isso tudo é justamente aquilo que eu queria saber. Nada acontece hoje da noite para o dia. Tem que ter um planejamento, tem que sim. ter um longo prazo.
4: Sim, sim. Tudo é planejamento. A vida da gente tem um planejamento. A hora que você levanta de manhã, você vai almoçar, vai tomar teu café, vai jantar... Vai conversar com os amigos, vai na academia, tudo é planejamento. você fazer fora de planejamento, não dá certo. E o hospital não pode ser diferente. Esse que tem que ter muito mais, que você mexe com vidas. Você mexe com, com saúde, você mexe com salvar vidas. Né? Desde um médico, que entra em uma equipe médica, que tipo, que tipo de médico está chegando aqui? Qual é a especificação dele? Qual a qualificação desse médico? Né? Que não deu certo não em vários isso, estados, né? vem aqui, vem matando gente e fica tudo certo. Não, 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 para lá, tem que ter um, um critério. Então, é assim que funciona. Né? Que a gente não que envolve
1: desculpa que a gente vê que antigamente antes da, de criar o conselho consultivo era muitos médicos que ficavam por ser da cidade e estar tá ali e agora eu, pela fala do senhor é, é mas a qualificação dele né e é, é. isso que nós precisamos certo sim. e o senhor levanta muita bandeira da saúde né tanto sim. trazendo a medicina quanto auxiliando o hospital isso
4: é muito válido sim muito válido e eu penso assim nós temos que ser a melhor da melhor da saúde na nossa região tendo no curso de medicina um bom hospital nós vamos ser por que não, né? Então tem tudo para dar certo. O que tem que falar e fazer é aquilo que você colocou, Taylor. Ainda tem umas restas no Kim Caçador, não sei porquê, de algumas... digo resenha, assim, De alguns ainda que acham que a cidade é só dele. Não é. A cidade é da comunidade. Caçador é do povo de caçador. Caçador, a, caçador é tua, é minha, é de todos nós. Sendo nosso é mais fácil. Porque daí se fica um, dois ou três só achando que é dono da cidade, os outros vão virar as costas para eles. Daí eles fica sozinho. Uhum. E é o que eles querem. Eu acho que a cidade tem que ser. Só ó tem que trazer um diretor do hospital aqui, trazer o doutor, o meu amigo João Maquiavela aqui para fazer um topcast com vocês aqui, para ele contar a história para vocês. Estamos
1: aguardando, ele é o próximo depois. Exato.
4: De trazer esse pessoal. Trazer outra pessoa bacana, Re-feminina feminino combate ao câncer, a dona Lídia. Hoje eu fiz um patrocínio para eles eu muito orgulho. Eu, tomei, eu convidei eles para tomar café no meu castelinho. Vou convidar vocês também a tomar um café comigo um dia desse lá no meu castelo. Ah, ah
3: vamos! O um
4: café da manhã. O café é assim: tomando café, batendo papo. Né? Tudo colocam...
3: começa com o um café.
4: <risos> Exatamente, é isso aí. Então eu estou bem entusiasmado nessa questão do hospital, do shopping center. Bem entusiasmado mesmo. Ok? Okay. Que legal, a gente vai ver a nossa caçadora
0: cada vez melhor, mais bonita, mais pujante... Mais desenvolvida, mais econômica...
1: Mais econômica... Nossa, Opa, não...
4: Economicamente... <risos> Econom,
1: economicamente... Economicamente... <risos> mais economicamente... É, perfeita,
4: perfeita é, né? É isso
0: aí. Que legal. É, é
4: legal. E uma coisa que eu deixo o um desafio aqui para você, nós temos que melhorar é, o salário... Melhorar a renda per capita do caçadorense e região. Para isso, não, não é só o empresário. Isso está também no funcionário ou no bom funcionário. O mau funcionário não tem que estar aí. Se ele é bom funcionário, ele tem que estar fazendo o que estão fazendo aqui. Ó. Ele tem que saber questionar para poder ganhar. Ele tem que saber o que é. Ele tem que estudar, tem que escutar pessoas. Ele vai ganhar mais. Daí o, 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 o núcleo da parte da parte industrial ou comercial é, o funcionário que ganha digamos, 5 mil reais seria uma média mais ou menos para o Brasil mas ele te dá 10 de retorno, ele não ter nada ele só te trouxe eles. aquele funcionário que custa 2 mil reais mas ter dado 3 de prejuízo, esse é prejuízo Isso é peso, isso é, é problema então pagar-se bem o funcionário o funcionário tem que ganhar bem para produzir bem tenho certeza que nós vamos triplicar o PIB de caçador em 10 anos nesse sistema. Tenho certeza. Caçador hoje é, nós não estamos crescendo mais nas linhas industriais por falta de energia elétrica. É outra bandeira que é trazer, queremos trazer através da classe empresarial e toda a sua diretoria trazer uma, uma, uma unidade da Celeste em caçador, uma subsidiária. Porque nós temos que criar uma linha que vem de Acho que vai vir da Gabidão Batista para cá. Isso vai custar muito, mas em três anos tem que estar aí. Todas as empresas estão em frango de desenvolvimento, necessitando de energia elétrica, própria cidade, para crescer. Porque tem uma base florestal bastante invejável. E a parte agricultável também está crescendo muito. E a parte de outras partes, nós temos tudo, temos plástico, metal mecânico, cobre... Calçado, vestuário, olha quanta coisa nós temos em caçador. Né? É um grande polo industrial. E eu quero deixar um desafio, vocês jovens não deixe de pensar, Luana, você Andriele, você Teilo Guido, de criar, quem sabe, vocês quatro, cinco, criarem uma empresa no ramo de médico hospitalar. Vocês podem fazer, o Sebrae dá toda a assessoria para vocês, vocês são administradores. Aí cada um faz uma coisa. Compra 3, 4 maquininhas, começa a fazer um jaleco para o médico, toquinha para o médico, máscara que o médico vai usar. Começa, só, começa para o hospital mais C. Vocês vão pegar só da br C16 para cima. Daqui uns 5, 6 anos, vocês vão estar com um apartamento de 500 mil, 1 um milhão de reais cada um. Vocês vão estar com uma BM na garagem. É assim que faz. Pense nisso aí. Isso o doutor assessoria para vocês. A matéria-prima está aqui. É. Somos nós que produzimos. O mais difícil é a matéria-prima. Está aqui do lado. Não tem transporte, não tem frete tem, Tá aqui que matéria-prima Criar uma empresa médico hospitalar Limpa, higiênica Que todo mundo usa e descartável sabe? Pense É só, eu deixo pra vocês com pensamento e, e pra encerrar Estamos encerrando, né Teino? Isso. Eu queria deixar assim uma filosofia Pra vocês, é um pensamento assim é, O homem não se vende Não se empresta E não se aluga o homem administra o seu futuro, a sua profissão e principalmente o seu caráter. Essa é a história de um homem.
5: E
1: continuando nesse, nessa sua palavra, nesse seu lema que o senhor trouxe para nós, nós, em todo o nosso podcast, a gente sempre pede para o nosso entrevistado. É, como o senhor é, estuda, é estudado, é. <risos> viajado... E... Tem uma quarta série bem feita. <risos> Exato. <risos> uma quinta série bem feita, uma <risos> série uh, Nós sempre pedimos dicas, tanto quanto livro e ah. filme pra, na área, tanto empreendedorística quanto é, pessoal. Se eu puder fazer uma colocação de um livro e de um filme que o senhor é. É, tu, gostaria de que as pessoas precisam ver
4: ou ir é. ler, eu, eu livro uh, filme hotel dois o que eu mais eu classifico é o poderoso chefão hum. malho branco oh. <risos> é, esse é um filme que eu, tanto é que eu escrevi meu livro no hotel dele nas ilhas na Polinésias Polinásia francesa ele construiu é um o hotel lá e, e o Titanic são dois livros que uma, tem uma história eu não gosta não gosto de filme de bang bang de matar eu acho que um, esse poderoso chefão está bem com, mais ou menos com a minha um pouco de mim. E livros, tem tantos, né? Tem aquele Pai... É, pai Rico, Pai Pobre. É, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito bacana, mas o melhor livro que eu já li, eu li muitos livros. Tem, eu li três livros por ano. Tem o um livro, como se chega aos 60 anos, economizando 41 milhões de dólares. E tem o um livro do Segredo. Esse livro do Segredo são três volumes. Esse, esse eu indicaria... Que vocês não deixassem de ler esse livro. Desculpa, esse pode repetir? É o, segredo. O, segredo. o segredo. Esse é um livro que é o seguinte. Tudo
0: que. Desculpa interromper, mas saiu um filme também, acho que do segredo. Um é né? o filme do é. segredo.
4: Um Isso. Isso. É. Isso também. Por quê? Porque ele é, é, é a mente. Ele trabalha a mente da pessoa. Ele é, a mente é positiva. O segredo mentaliza, você mentaliza. Eu vou criar uma empresa de médico hospitalar. Pronto, você mentalizou, fechou o olho, falou o TV vai fazer. Você mentalizou. E é bem certinho. Por exemplo, eu queria... Eu vou comprar um avião um dia. É, como é que você não compra o um avião? Tá, tá. Calma, vai chegar a hora. Comprei o um avião. Está ali o avião agora. Uma hora que você quiser dar uma volta, vamos dar uma volta. Por que não? vamos um prazer. Não é verdade?
2: Só pra dizer que tá gravado isso aqui. Não tem problema.
1: Não. Hora tá pra... assim, ó, nós vamos
4: ter uma gió em brusque. Vamos para Curitiba ou para Porto Alegre? Por que não? Então, eu tenho que para lá, convido vocês, vão junto. Levei, vamos. levei a minha irmã e meu Já cunhado esse não. fim de semana para Curitiba. Ela nunca tinha dado avião com a minha irmã. Ficou feliz. Então, olha só. Né? Então é mentalizar o segredo. E tem tantos, tem né, livro de psicologia administração, tem aquela também é, do economista é, Mário D'Alto que é, você deve investir em empresa em crescimento, tem um livro assim, muito bacana, eu já li esse livro um grosso assim, você nunca deve investir em empresa meia boca empresa em crescimento, não importa o tamanho pode ser começar pequenininha, mas em crescimento você vai investir e você tem um retorno fantástico porque ela está em crescimento por exemplo, o Grupo Sul Brasil fazer um pouquinho de propaganda aqui, ela não é vendida ela é comprada nós vendemos o produto, nós não, não corremos para vender nosso produto, ela é comprada, então a empresa é comprada. Por quê? Porque ela tem uma logística fantástica, ela tem uma administração fantástica, tem um planejamento fantástico, não deixa o cliente na mão, não deixa paga primeiro o fornecedor para depois atender o cliente. Olha só, o fornecedor é o maior patrimônio de uma empresa, é um fornecedor bom. Fornecedor você tem um ou dois clientes, você tem um milhão. Pode ver Porque divida devido aquele produto que você pegou para fazer para vários clientes e fornecedor só tem um ou dois. Se você brigar com ele, pagar a marinha, não vai te fornecer. Cortou, 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 um bidical. Morreu a empresa, mordeu o funcionamento. Um é, é isso aí. Então, essa é, é muito interessante. Eu sempre digo nas minhas palestras: cuida o fornecedor. O fornecedor vem me, me visitar, faço jantar para ele, canto para ele, não. canto em italiano. É, canto pra ele em italiano, toca o violão Ele sai lá, mas que cara é mais bacana dou mel pra ele levar é. Daí ele lá no final, poxa Eu tô aqui no, Eu tenho que reduzir uns 3, 4% Pra mim entrar mais no mercado Você conseguiria? Pô, aquele doutor Gomes Me tratou bem, pode fazer pra ele, não é assim? Porque eu tratei ele bem É aquela coisa, não vou perder esse cliente Então são coisas assim Na vida que espécie pequenininha Mas tem uma importância fantástica e que é o, vai
3: fazer todo o sentido lá na frente.
4: É, é o atendimento. Você tem que atender bem as pessoas. Não importa se é fornecedor ou cliente. Ah, agora só o cliente. O cliente é a razão de tudo. Uh -uh, não é sempre o cliente. Te quebra. Um negociado errado, que você faz com o um cliente, ele te bota nos. Você pega uma RJ, pronto, você quebrou. Pode ter quebrado quebrar a tua empresa. Vem lá bonitinho, faz uma compra grande e depois não te paga. Então não é tudo como o cliente quer, não. Você tem que fazer um... O mundo é assim. Os produtos do mundo, todos se qualificou não se fala mais em qualidade o que o, a diferença é a logística e nem preço, preço tudo é uma commodity. O que, o que vai ganhar é isso é o, que eu falei, é o atendimento e é a logística é o bem estar sabe? ele vai te comprar porque ele gosta de você senão ele compra de outro ele tem várias ofertas, então o mundo equalizou, globalizou tudo hoje você manda um bilhão de dólares em 5 segundos está lá no Japão, está em Tóquio já o dinheiro Daí tem o Bitcoin, né? tem o dinheiro vulate, também que tá aí. É um sonho, não é, é uma realidade. Isso aí, aqui em Caçador, dá para criar um negócio desse.
3: Tu sabe que eu sempre digo em treinamento para vendedoras, a tua simpatia vai conquistar o cliente, mas a tua técnica vai vender o produto pro cliente.
4: Exatamente, isso aí. E você tem que saber o que você está vendendo. Você Sim. tem que falar mais, você tem que falar mais do que você do produto. Você tem que falar do produto mais do que você.
3: E falar da maneira correta.
4: Correta, claro. Não enganou, você engana uma vez só, depois não engana duas vezes. Essa uhum. É isso a verdade. Uma vez eu fui vender um produto numa, numa empresa, lá em, lá em, nosso produto muito bacana, um puxador, nós fazemos também puxador para móveis, lindo, cromado, aquilo que eu disse de ouro para Estacionei uma bico subista na frente da Móveis Carrada, de gravata bonito, cara, pô, acabou. Eu não vou mais comprar teu produto. Porque você vem aqui bonitão, carro novo, eu vou que cobrar, eu quero que você me dê um 30% de desconto. Você tá bem, eu não vim te vender, eu vim te dar uma solução. Você que o meu produto só vai vender mais, vai ganhar mais dinheiro. Ah, me quebrou as pernas. O que, que é isso? Eu mostrei para ele. Eu falei do produto, como você falou, daí. esse aqui vai dar certo no meu móvel, você vem na hora certa, não sei o que, eu viu? só vender mais. Você <risos> aí <risos> dando risada lá. Então, você tem que se impor, às vezes, sabe? Tem dentro a técnica, organizar, tem que saber o que está né? fazendo. E
1: pegando o engajamento de vendas, é... eu peço para o senhor, para quem tem interesse em fazer um negócio com a Su Brasil, como que nós encontramos? Sites, é... Instagram, telefones, você pode estar passando para nós aqui?
4: É, a SUBrasil, é... ela está ela aí, está ali um... Isso é minha parte começar. Nós temos tudo o site aqui. Só entrar, você vai ver tudo. Quem, quem é você o consegue
1: fal falar para os ouvintes aí? Que tu... sim, aí é você o vai...
4: subrasil.com.br. É, hum. Entra aí, vai estar toda a história: quando começou a empresa, quem sou eu, quem não é, quantos funcionários
1: Contatos comerciais, visão. Né? Sim, visão. Sim,
4: sim. Uhum. Mas uh, vocês pensem, façam um estudo nessa parte de criar uma empresa. Eu falei, você não estava aí que era hora. Se vocês cinco quiserem, criem uma empresa em produto descartável, médico hospitalar e também da parte odontológica isso aí é tranquilo isso é uma coisa que não tem erro vai, 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 vai dar muito certo porque é o que está faltando e não mercado. é a primeira
1: vez que o senhor não tem erro e não receita. tem
2: fim né? não tem erro e não tem, não fim.
4: tem fim é porque não apodrece, não é ferrugem, não estraga não tem erro, faz um contrato com 6, 7 hospital, pronto já começa ali, pô, deu agora, vou fazer para mais 6, 7 hospital, vai fazendo, vai indo daqui a pouco você está com 100 hospital. Só fornecendo esse produto médico hospitalar Que tem que usar, vai tudo descartável. Né? E...
3: Traz o papel e a caneta que eu começo o projeto.
5: <risos>
3: <risos>
1: vamos pegar um Startup Weekend da aí ah, e vamos todo mundo colocar a cabeça é. nisso. É,
4: você joga, tem que arriscar. E ter os bancos financiando, os pais de vocês dão força, o teu pai dá força, eu dou força, ele dá força. Daqui a pouco tá a empresa. Sim. Começa lá, pega os cinco e põe lá de vida... De vida cinco partes, cada um tentando, 25% de cada um, ou 15%, daqui a pouco um é, é, é do custo, ela cuida a parte do, do financeiro, digamos. O menino lá já é propaganda, ele, é, ele gosta, de, é o marcha, é rádio com ele, deixa lá, ah, aqui temos lá um produto médico hospitalar, tá feito em caçador, aqui está a Marília fazendo, aqui está o Alteira, aqui está a Força Viva de Caçador, nós também queremos sobreviver com vocês. Produto bom, fantástico, Nossa, o nosso médico está tá usando o produto, para lá, Autocateia será o nome da empresa? Bom, aí não, dá porque já tá e patenteado. já leva, é para quem leva lá. Já um kitzinho. Chega o Sérgio, que é o seguinte: a vendedora é você, né? Eu eu. É, é você também. Quem que é a vendedora? É, é essa aqui.
5: Eu sou de é. Você chega
4: lá, ó Sérgio, é o seguinte: eu quero tomar um café com você. O Sérgio, o que, que é? Nós estamos criando sua empresa. Primeiro, vamos se aconselhar contigo. Se você acha que estamos brincando, não pode fazer. O primeiro produto que você sente, chega lá e entrega. De graça, mano. Vamos lá, digamos, a grossa. Doze, 144 cozinha, Entrega lá. Isso aqui eu vou fazer pra você primeiro. Porque você nos deu a força. É um exemplo Você fazer os testes aqui no hospital. Ele faz e vai te escrever, ó. Beleza e tal. aí o preço é o último. Daí ele vai querer fazer um pedido. Daí você vai negociar o preço. Mas já, já ele comprou a ideia. Aí ele vai indicar para o hospital e não, porque ele falou: não, começa a indicar, começa, começa, devagarinho. Quando você vê, não, não, eu tenho uma amiga minha em Curitiba, começou há quatro anos atrás, chama Doutora Marisa, ela é uma juíza aposentada. 24 anos de magistratura, daí ela se aposentou, uma juíza, ela é da madre de Curitiba. Ela disse: é, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ficar parado, daí eu dei a ideia para ela. Ela já está com 60 costureiras e tem mais de 200 costurando terceirizada para ela. Ela está me comprando 60 toneladas de material por mês. Ela não sabe como me agradecer. Não vence fazer produtos de aleco para médico, para Bahia, para Fortaleza. Ela, ela, ela é mais uma outra. São duas mulheres. Então, daí se vocês interessarem, um dia, uma rede vamos se interessar,
1: deixamos, é. vamos se interessar, deixamos o Brasil para sua amiga e vamos tudo para o
4: exterior. E daí, se vocês se interessarem, eu levo vocês na empresa, vocês vão ver a empresa dela. É máquina de costurar.
5: Sim, é uma reta É, é,
4: isso, ó, é uma Isso, olha
5: uma uma, uma uma visita técnica. técnica. Quem, é, é, uma visita técnica. Uma visita técnica. Ela vai incentivar. Quem? é,
4: fazer uma visita
5: técnica.
4: Sim, sem problema nenhum. Podemos marcar. Agora, nós temos agora, acho que a partir de fevereiro, nós estamos instalando mais uma unidade. Aí vai ser melhor para vocês visitar, vai ter mais unidades. Na hora estamos em fase de restauração, nós umas e estamos colocando outra.
1: Eu gosto de fazer bastante brincadeirinha, né? Por brincadeira. A gente então come daí
4: é... passou o Carnaval, vou convidar vocês para ir lá conhecer. Já
5: estamos. Já estamos. É. E,
4: oh. da, e daí se vocês interessarem montar alguma coisa, incentivar alguém, eu dou tudo a força para montar em cima desse aí. Lembra o filtro supremo que está aqui? Sim. Esse foi eu que criei para ele. Foi eu que fiz o projeto por em cima na mesa, na máquina.
3: Mas então vamos conversar que eu nem vou mais pra longe.
4: Claro, eu fiz pra ele. Ele <risos> Caramba, pegou, que pegou o um mecânico e fez a máquina. Eu desenhei a máquina pra ele. Hoje ele tá comprando umas, umas 50 toneladas já pra Deu de o dispreendimento. Sobrava um pedaço assim que cortava, fazer o fito. Esse pedaço aqui que sobrou dá 19% de material de derretário. Você vai comprar apartamento, vai comprar tua Mercedes com esse refugo aqui. Como assim? Calma lá. É esse o teu lucro, mesmo aqui empatando o lucro teu tá aqui, o cara tem apartamento, dois, três, já colocou no prédio novo, tem uma Mercedes não. tá é o nome dele é Ney, não tinha nada, comprou máquina, fez, é assim, então se ele fez, agora é muito trabalhador, é um cara bem trabalhador, ele é dedicado, é isso tem que fazer, e vocês são, né. Vocês não estão aqui de brincadeira, escutando aqui três horas falando para vocês. Alguma coisa tá passando na cabeça de vocês. Várias. é verdade? Eu
3: pensando
4: na comprar Eu acho que é. Sim, Sim. é As máquinas. Não, e aí a primeira coisa é pegar, fazer um. Eu posso ensinar você fazer um pré-projeto. E daí vamos no Sebrae, ali na Associação Comercial. O Sebrae tem dinheiro também. Projeto, PAN, pra... projeto
1: Brasil Mais auxilia é, 70% tem... do valor Isso. que você precisa para tua. E daí
4: você começa. o Pro teu projeto, Isso. comprar material e tudo. Porque eu digo: começa uma meia, uma microempresa, vai pagar 7, 6% de, de imposto só. Tem 60... uma média de empresa, vai pagar 12%. Uma média de A média empresa. Média empresa fatura até o 78 milhão por ano. 78 milhões vai sobrar 24 para vocês. É ruim? Não é. Milhões. Então, olha só então Deixa pequena Daí, opa, começou a crescer muito, e Faz o um nome dele, o nome dela faz, O grupo faz uma cada uma Entendeu? Você pega, você fica é e multiplica por 78 milhões Na verdade vai dar 400 milhões É um belo faturamento, ano E começa a pegar o mercado E vai, indo. começa com uma primeira pequena Vai uma outra, vai uma outra Não fazer tudo num grupo Nem só Nem adianta
1: fazer MEI, porque no primeiro mês a gente já ultrapassa não, não o faturamento
4: dá, Não dá, MEI não dá Tem que ser tudo é, teu pai é sabe? Ele te orienta já, você vai cuidar disso aí, ó Daí eu... é, é. É. E daí aquele material que você refugo lá, que vai ser pedacinho, eu pego de volta esse material, como eu faço com ele, eu pego 100kg do material que vocês vão entregar lá. Aí esses 100kg eu dou 30kg de material bom. Esses 30kg de material bom, são vão fazer aventais bom Então é o lucro ali, é ali que você vai ganhar dinheiro. Então você vai dobrar teu lucro. E eu também tenho, porque esse material que eu pego aqui eu faço outra coisa. Né? na empresa, então todo mundo ganha quando eu penso só eu ganhar, eu não vou bem vocês têm que ganhar no grupo, todo mundo ganha todo mundo ganha, todo mundo ganha
0: sulbrasil.com.br também você pode ligar para mais informações, 3561 1503 Júlio assim? muito obrigado por esse bate-papo, por essa troca de experiência, pra gente aqui foi maravilhoso poder absorver tudo que você pode passar para nós aqui. Obrigado mesmo.
1: Agradecemos muito a sua presença e toda a sua disponibilidade e, e abertura que você teve conosco, Dr.
4: eu que agradeço vocês de coração. Eu fico muito feliz de estar aqui na noite de hoje. Para mim isso aqui é um isso aqui para mim é um gal de, de energia, satisfação que eu consigo expressar. Uh, um pouco das, das minhas jornadas no mundo para vocês. Eu acho que é muito importante, porque se de 10 palavras que eu disse aqui, uma que seja importante, já é um sucesso. Uma que cima para cada um, de 10 uma que entra. Quem sabe amanhã ou depois vocês podem ser um, uma mega empresa, ou um mega empresa, um mega advogado, um mega jornalista, né aqui, economista, essa aqui engenheira, você atriz de cinema, aquela coisa toda, né? Então é assim, eu acho que isso já fico muito feliz por isso. E eu gosto de ajudar as pessoas. Quem ajuda, Deus ajuda. Exato. Então, Exato. Hoje eu ajudei a Rede Feminina a combater o câncer. Nós examinamos uma verba de 200 mil reais para ampliar a sede delas. Elas estão muito felizes. Eu convidei elas no café da manhã no Castelo. Elas foram lá, as senhorazinhas, tudo para ajudar as pessoas. E tenho certeza que vem em dobro para a gente. Né? Sim. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. O bem é de quem faz. E conte comigo, que eu puder fazer em meu nome, em nome dos meus filhos, minha família, o Douglas, uhum. o Douglas é que nem eu. o Douglas fica aqui uma noite inteira contando a história da, da sua jornada dele no mundo, né? Muito importante. Obrigado. <risos> Então fique ligado, arroba Alcateia
0: empreendedora no Instagram, para você seguir o nosso núcleo, ficar por dentro de tudo que acontece. E também, venha fazer parte do associativismo, venha fazer parte também desse núcleo jovem que tá aí, né, sempre de braços abertos, esperando novos empreendedores com novas ideias, trazendo um novo gás pra gente fazer um movimento bem legal nessa cidade, né? Isso aí. Vamos ao nosso uivo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima edição do Na Boca do Lobo! Ah!
1: Na Boca do Lobo
0: Uma produção
4: do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina